0: Boa noite Florianópolis, boa noite Brasil, boa noite mundo, boa noite todos os lugares que a gente alcança É um prazer estar com vocês de novo Hoje eu queria mandar um grande abraço para a nossa amiga Lenora lá em Porto Alegre Para o nosso pessoal de Curitiba, Rafael Cury, pessoal do exterior que sempre nos, nos vê Para o nosso querido amigo e irmão Alvin, que nesse momento se deu tudo certo porque Ele não sabe mexer com o computador ele está nos assistindo na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, do computador, um grande abraço, é bom estar com você aí mesmo à distância, uma boa estada aí no Rio Grande, esperamos o seu retorno. Boa noite, Jorge. Boa noite, Greg. Você está bom? Você viu que hoje eu já fiz uma introdução curta, né?
1: Nem a introdução, é um ensaio. É um ensaio. <risos> né?
0: então, você tem alguém para dar boa noite? Não, não, não? era
1: só para é, a Priscila, para... É... Esqueci. E para o Alvin aquele... É, que o nosso querido abraço, Alvinha, Alvinha. aí. Está é. na cidade do Rio Grande, no Rio Grande. No Rio Grande, é, no Rio exatamente. Rio Grande.
0: Então está aí, tomara que ele esteja bem. Bom...
1: Está é, bem, sempre está bem.
0: Sempre, né? É. Nós chegamos o, o, na semana passada, nos, nos programas anteriores, nós abordamos aqui a história secreta do Brasil. Hoje nós estamos na parte 3. Não sei quantas partes nós temos aqui, não está programado. Nós vamos contar até onde a gente tem que contar, e depois nós vamos, ou, ou no, no programa seguinte, então logo termine esta série, é, História Secreta do Brasil, a gente vai falar sobre o que o Brasil projeta para o futuro, apesar da gente ter falado aqui inúmeras vezes, mas foi bom, a gente estar abordando, está sendo bom a gente abordar esse aspecto oculto, vamos dizer, outrora oculto da história do Brasil, para vocês entenderem ou terem firmeza naquilo que a gente passa depois, quando a gente diz que o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o berço da nova civilização, o Brasil estava determinado, porque o que a gente tem visto, como a gente já falou, é, não, não é muito crível de, 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 de ser verdadeiro pelas situações, por todas as coisas que têm aflorado Aí, mas que fazem parte de todo esse processo. Então, depois disso, nós vamos dar a sessão de continuidade. Nós temos grandes, mas grandes ainda revelações, que eu tenho certeza que vocês vão se entusiasmar muito, né? Ele ri. É, principalmente no que concerne. eu vou deixar aqui de novo, para deixar aquele foguinho, nós vamos dizer quem verdadeiramente foi... Cabral. Cabral, sim, nós vamos falar quem foi Cabral, Colombo. claro, não, mas eu já fui mais para frente. Cristóvão Colombo, José de Anchieta, Caramuru, né? todos esses personagens que nós estamos falando, mas eu me refiro a Anitta Garibaldi, não vai ser hoje, esperem para ver, são... esperem para ver. Jorge, nós paramos então, semana retrasada e não importa quando, nós paramos no ano zero, né? Eu não tem pena de fazer um negócio desse de Judias Indias. Eles dizer não, quem vai ser é... a Não, nós vamos dizer quem é. Exatamente. Nós não é, estamos aqui para brincadeira. Que é bom vir aqui. Aqui. E vai ser você o portador <risos> dessa alvíssara. É. Entendeu? Tá bom. Bom. Tá, com você agora.
1: É, na, nos, dois, nos dois programas, nos dois encontros anteriores, né, então a gente traçou é, o, o caminho da pré-história, da proto-história proto mundial e como isso apontava em direção ao Brasil. Apontou em direção ao Brasil e a gente mostrou que isso que aconteceu com o que a gente chama hoje de descobrimento e depois essa miscigenação que ocorre ainda hoje no Brasil, que juntar todos os povos no Brasil para formar uma raça nova, né? isso sempre aconteceu. Né? Desde aí começou por volta de 1100 em é, 1120 é, a.C., com a vinda da primeira leva de Fenícios. Aí trouxeram os cários, aí os fenícios vieram, passaram a pegar os tupis nas Atlantilhas, os tupis foram para a Bolívia, depois vieram com os fenícios, aí vieram pela bacia ali, é, do delta do Parnaíba, entraram pelo Maranhão, pelo Amazonas, e começaram a formar o que seria a base do que a gente chama hoje de raça brasileira. Só que era uma preparação... Na Venezuela,
0: que você falou também, né? Quem entrou por lá?
1: Não, na Bolívia.
0: A Bolívia, tá. tá. Não,
1: desculpa, é, é Caracas, é, Venezuela. É na, Caracas Venezuela, na Venezuela, Caracas. exatamente. Poxa. É que Bolívia tem um outro manu, mas não é o, não não. É o assunto hoje. É do lago Titicaca, mas hoje não vamos tá, falar nisso. Vamos, vamos pegar assim, é, é no é na Venezuela, então os fenícios vieram, e aí, enquanto eles se misturavam com os tupis com os fenícios e vinham para o Maranhão e para o Amazonas, e também para os cários entraram pelo delta do, do Parnaíba. Aí então o Sumé, filho de Mancapaca e Mamaúco, desce do Peru, vem até o final da América do Sul, entra pelo sul do Brasil com uma, uma, um, um tipo de, de Inca já misturado com um tupi, que seria o, o, é, o Inca Volã e o Tupi Cabaiú. Né? são tipos diferenciados de, de seres gerados especificamente para vir pelo Brasil e se fixar no Mato Grosso, né? que é a, daí a origem de todo esse movimento dos, do qual eles derivaram, que daí do Mato Grosso até o Amazonas se situava a quarta cidade Atlântica, né? que tinha a ver com a tônica do futuro, esse tipo de coisa assim, então todas as lendas apontavam para cá.
0: Deixa eu só te interromper uma coisa, porque eu me veio na cabeça que as pessoas me cobraram, inclusive hoje, você não, arruma, você não imagina as encrencas que eu arrumo fora daqui, encrencas no bom sentido, quando eu troco ideia com o pessoal, que a gente conversa, que, que eu te convidei, inclusive, ouvir para você ir lá um dia no, no, essa, escritório. no meu escritório, é, é, questionamos muito ali, é, é difícil para as pessoas compreenderem, ainda hoje estava discutindo isso, sobre a, a antiguidade do homem... Sobre a Terra, sobre a Terra. Uhum. Não soube, Sobre né? Sobe, É sobre outra sobre, história. pior ainda, né? Pior ainda. A sobre, a sobre a, Porque a Terra. Porque ele diz que tá não sei o que, foi pra, pra, a paleontologia, não sei o que, tal, está comprovado que o homem tem 120 mil anos, sei lá quanto tempo. O ah, é. que, que você pode dizer sem é, que a gente pudesse comprovar historicamente algum livro, tudo isso aqui? Vai, passa para mim e para o nosso telespectador a par, o lugar mais remoto, vamos dizer, de um indício do homem que tenha, tenhamos registro, vamos dizer. Porque ele disse, não, porque já acharam o osso desse, acharam o osso daquele, fizeram o teste disso, o teste daquilo, e parece que o homem é longevo para 140, 130 mil anos, sei lá quanto
1: 130 mil anos. Acho que sim, né? não sei. É, não, uh, o, homem, o homem branco, que é a raça ario-semita, que é derivado da quinta sub-raça Atlântica.
0: somos todos negros, né? Viemos todos não, dos não, negros, não. né? Não, esse
1: antes ainda. O ário semita então, ele sai da quinta sub-raça né? ainda antes de afundar a atlante, a última vez, antes do último cataclismo Atlântico, onde ele Poseidões Poseidonis. O Manu é, retira a semente da quinta sub-raça é, Atlântica, o semita, e leva para a meseta do Flamirio.
0: Sim, mas onde que nós temos registro histórico? disso? existe algum não, registro histórico? Não, não tem
1: no Ocidente, porque o Ocidente se recusa a aceitar a cultura do Oriente.
0: Sim, mas o Oriente tem registros?
1: Ah, não, ah, isso é, a história do Oriente ela se baseia toda ne, nessa questão dos manus,
0: desse livro dos seres. Sim. Esse tipo ou por exemplo, sim, Tá, mas resquício, um osso, essas coisas, nada, nós não temos nada disso, né, Valdir? É dizer? que, por
1: exemplo, sim, veja só, é, quando a gente fala assim que o manus saiu é, da Atlântida... E aí é, ele se moveu todo para a merceta do família e deu origem à raçária, nós estamos falando em 970 mil anos.
0: Aí é que está, é, é, mas é isso que eu fiquei discutindo. Entende? Mas nós não temos aí, um, uma comprovação científica? Não,
1: eu, nós temos uma comprovação científica que é assim, você pega toda a tradição dos Vedas, ela narra como é que era Atlântico. Você pega toda a tradição do que a gente chama de índios, que são os Atlantis, ela narra também. Sim, todos Atlântico. os livros antigos
0: narram exatamente sim, é, e isso. E nenhum
1: sim. deles diz, foi... 10 mil, assim, a, a, a ciência oficial diz como o sapiens tem 50 mil anos, 50 Exato. Mil anos, é um absurdo Exato, esse que é o x da questão é. mas vamos Não, dar continuidade se no... você pegar a, a Atlântida como um todo, até o início da raça Atlântida, bom, primeiro assim então esse negócio de você assim, não, eu sou branco, você é amarelo, né, ele é negro... É, já falamos ele, ele sobre ele isso. Está, isso é uma, 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 uma falta de cultura, uma, uma besteira muito grande, né, uma falta de visão no processo, porque assim, o primeiro ser humano que existiu na, na Terra foi o Lemuriano, negro, né, e negro em tom de bronze, ainda vermelhado, com estatura diferenciada, uma série de coisas. Depois que a raça Lemuriana foi se desenvolvendo, Aí, quando estava na terceira subraça raça é, da Lemúria, que houve separação do sexo, na, a separação dos sexos, inclusive Platão narra esse processo. Já falamos sobre é, e isso. E Platão tinha conhecimento porque ele era filho de um sacerdote, de uma sacerdotisa de uma ordem que existe ainda hoje no, no Egito. Entende? Aí ele, então, narra essa separação. Aí esse processo, quando começou a surgir, então depois do negro vermelho, que era um vermelho bronze, não era o um vermelho como a gente entende hoje que é o índio, né? Então isso aí é uma coisa assim, cinco, seis... 7 milhões de anos, se você pegar a Lemúria é, desde o seu início, a gente tem 13, 14, 15 milhões de anos. Então você tem que contar, não em mil anos, mas qual é a era... Né? geológica, onde apareceu né? isso que remonta lá no final não,
0: tudo ano. bem, vamos voltar e antes de mais nada antes da gente continuar, só quero dar mais um alô continuamos ainda com o nosso aparelho chamado VM que nos permite colocar os caracteres o telefone daqui, até as, as imagens figuras, as imagens, é. então nós continuamos com esse problema aqui então não vamos apresentar imagens hoje é. o telefone para você participar é 3222 1137 você que está fora de Florianópolis, preceda por 4832221137 1137 e se você estiver fora do país, coloque o 55 na frente se quiser passar um telefonema para nós. Também quero registrar aqui um abraço para uma telespectadora assídua lá da região dos Lagos do Rio de Janeiro, Araruama. Um grande abraço para as pessoas a que estão presença lá nos assistindo. Do marino, né? Hã? E a, e a presença, presença do Marino, aqui, do nosso <risos> querido Marino, que hoje trocou assistir o time dele para vir aqui ver o time dele, que é o, o país onde ele vive, escolheu é... para viver aqui, para então, nascer. Né? Só
1: uma coisa que me assim, ocorre com essa questão da comprovação acadêmica, da, da longevidade do, do, da, da raça. Né? Então, para assim... Se no Brasil, né, a Academia Brasileira, ela se recusa a aceitar que existia um Brasil organizado antes de 1500, e aí por assim vem o um Bernardo Zé da Silva Ramos, ele por 30, quase 40 anos pesquisa todo o norte e nordeste, parte da Amazônia, a Amazônia é chamada Amazônia Legal, e aí ele escreve um livro, são sete volumes, onde ele, ele desenha e, e, e decifra mais de 3 mil inscrições, em Fenício, em grego, aramaico,
0: egípcio. Aqui em território nacional. Brasileiro, Brasil.
1: é, só, é, é uma obra conhecida mundialmente. Qual é o nome da obra? É Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Inscrições e tradições do Brasil Fenício, alguma coisa assim, o título é exatamente Perfeito. é o nome Pode dela.
0: pesquisar aí e conseguir. O livro a gente consegue, né?
1: Se não conseguir, eu, eu tenho, eu coloco a exposição para fazer
0: cópia. Tá aí, está aí, está registrado. Vamos Tem. repetir mais uma vez o nome?
1: É o nome do doutor, Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Né? É, inscrições e Bernardo tradições Azevedo do Brasil Pré-Histórico, alguma coisa, eu já não me lembro exatamente então, tá. Hoje o, nós temos o título. A internet do, do é livro. aí para poder. Mas então são mais de 3 mil inscrições traduzidas, catalogadas. E lembra que a gente leu do outra vez programa? Então, é um trabalho que ele foi reconhecido pelo Congresso,
0: um
1: organismo de estudo lá do Amazonas em 1920, como real. Então a partir do trabalho dele, então ele diz não, então realmente existiu uma raça anterior no Brasil. Então, então se hoje é, os livros escolares se recusam a traçar a história do Brasil de 2000, em vez de 1500 depois de Cristo, ela começou no mínimo em 1100 antes de Cristo, desconsiderando a questão do Atlântico, será só é tá, mais recente aqui. É, 1100 de Cristo, nem isso não se aceita. Tá, não, mas tudo bem. Entende? Então não. Vamos seguir. Tem, tem, um, tem um trecho aqui que Fala. eu queria, queria ler. Esse livro aqui também é uma referência muito interessante, aí esse eu não vou não vou esquecer do título porque está escrito aqui na capa, que é Fenícios do Brasil. Fenícios do Brasil é a antiga história do Brasil de 1100 de Cristo a 1500 d.C. E o autor é Ludwig Schenhagen. Ah, esse já Ludo Ludo é. isso já ouvi dele. O tal do Ludwig chove Então tem tá. uma coisa aqui que eu te pediria para você ler. Vamos lá. Que é muito interessante e é só um parágrafo bem pequenininho. Aqui, é tá, só você então, tem um, livro, eu... tem um livro de Alexandre Bragini que, que o título é A Quem da Atlântida, que também é um clássico, sabe? Aí, esse Alexandre Braguini, ele cita no livro uma coisa muito interessante e que o, o Ludovico cita aqui também. Eu te pediria para ler, Grego, essas Daqui, três linhas aqui e, a, até... e aqui, esse pedaço aqui até, até aqui. Ó. Tá bom, até a América um, do Sul aqui. Um parágrafo. Aqui. Pois não.
0: É. Na mesma obra, a página 153, Braguini, 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 é, Braguini, menciona, da
1: Atlântida.
0: Sim, Braguini menciona uma carta que recebeu do Brasil do engenheiro Apolinário Frut que um, dizia...
1: Um engenheiro inglês que ficou durante quase 50 anos pesquisando... Né, uh, as origens do Brasil, né, assim como fez o Bernardo Azevedo da Silva Ramos, só que ele conseguiu outras fontes ainda.
0: Tá. Então ele o, diz Apolinário o, seguinte. Então, o engenheiro Apolinário Frotti dizia, os fenícios serviam-se para gravar suas inscrições sul-americanas dos mesmos métodos que os antigos egípcios usavam nos primeiros tempos para a sua escrita hieroglífica. Esses métodos eram empregados pelos aztecas, como também pelos povos desconhecidos, aos quais se atribuem os petróglifos da bacia do Amazonas. O resultado de minhas investigações é tão surpreendente que eu hesito em publicá-lo. Para dar-lhe uma ideia, basta dizer que eu tenho em mãos a prova da origem dos egípcios, que nós já falamos aqui a semana passada, retrasado, é o texto, uhum. né? que os antepassados <risos> desse povo saíram daqui da América do Sul, mais precisamente do Brasil. Exatamente, é isso, né? exatamente.
1: E por uma razão muito simples, que daí nos sucessivos é, fundamentos da Atlântica, a região do Egito parte da Europa, o próprio Saara, Zé Aramar sobe, desce e tal. E aí, em determinado momento, então, os Atlânticos que aqui estavam saem e começam o, a civilização egípcia com, com o primeiro, com os Íris.
0: Aí já é mais recente, né? Uma coisa bem mais recente, sim, né? Sim, sim. Três mil anos, é um pouquinho mais. Um pouquinho mais.
1: É, antes de 9.654 anos de foi fazer quando a fundou a última. Essa referência região, que eu gosto muito Cidone. da
0: gente passar a bibliografia aqui da coisa. É, o nome desse livro aqui, que nós lemos esse trechinho que o Jorge falou, por favor, anotem aí, tenho certeza que vocês vão querer ver também.
1: É tipo, a gente pode colocar à disposição o nome do... do... Sim. Mas pelo, pelo, pelo título? É, o outro Fenícios
0: gente... no Brasil, antiga história do Brasil, de 1100 a.C. a 1500 d.C. De Era uma editora chamada Editora Cátedra, e o autor é Ludwig Schwenagin.
1: Ludovico Chavinago, os índios é, ele como Ludovico
0: Chavinago. Aqui no Brasil. Então, Fenícios no Brasil. Pesquise aí no seu, no seu buscador a, a, aí da esse, internet e você vai chegar lá.
1: Esse livro que eu tenho em mãos aqui é de um, é de um pesquisador, né? pesquisador português, português é, sim, conhecidíssimo no mundo inteiro, sim. e que ele, ele tem dedicado a vida a, 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 isso, a identificar as origens, os segredos que envolvem o Brasil Existem e tal. Existem muitos e, artigos e ele, dele é, na internet. Sim, e ele, ele se baseia né, em três autores para criar essa obra. Né, três autores. Ludwig Sim. eu não consigo pronunciar esse negócio. É difícil, meu, alemão, é água, alemão, é, ele era alemão ou não? É. O Ludovic? É. O Bernardo Azevedo da Silva Ramos e o professor Henrique José de Souza. Os três sim. são as bases para isso aqui. E isso aqui, eu queria recomendar, se alguém quisesse ler, é um livro que é, eu, eu considero tá aqui, sensacional. Ó. É, é um aqui eu vou, vou, vamos ver se dá para dar
0: um close aqui. Hum. A nossa Câmara Gale, né A Mônica. Isto. História Secreta do Brasil. Já deu. Olha que maravilha. É, é do Vitor Manuel Adrião. É, Isto mesmo. E vocês vão encontrar muito material sobre ele. Recomendo a leitura na internet. Vitor Manuel Adrião.
1: você é. não tem nada a ver com ele. Não estão vendendo o livro. É, Só que assim, nada a ver. É, ele fala assim... Obviamente, né tem algumas coisas que... É, são um pouco superficiais, né, e o que a gente tem abordado aqui é de natureza diferente. Perfeito, claro, mas já serve como é, base, como, porque muita ele tem... referência, muita referência, e, e a coisa que Ele é muito conhece o lado que nós estamos falando também, Conhece, né? sem Exato. dúvida. E uma coisa que é muito interessante, que, que me atraiu muito na, nas partes que eu li... É o respeito com o qual ele trata esse país. Com certeza. Sabe, com e certeza. isso, vindo de qualquer pessoa, é, é uma coisa admirável. E a né? região de Sintra,
0: lá também, onde ele está é,
1: Eu estava procurando próximo. aqui porque tem uma nota de rodapé, onde é que ele fala do livro do Bernardo Azevedo da Silva Ramos, e depois a gente... Depois a gente
0: acha. Ah. Aí? Deixa eu ver lá. É, depois a gente vê. É. Então vamos, <risos> vamos continuar. Aí nós estamos de onde vieram todo mundo as origens, é, então, por onde entraram é, todo então, mundo aqui? Aí é, nós já
1: estamos no ano zero. Estamos no ano zero. Então antes do, antes do ano zero, então 850 anos de Cristo, então o rei Badesir né, sai da... que tinha umas imagens... Os não vai filhos, nós não falamos sair. isso, que o filho dele morreu afogado, morreu afundou o navio. Então o Brasil, eles vieram para cá, foram é com seis navios, 222 pessoas, Sim. 222 açouras cumaras, Asuras e Kumaras, né? então seres de alta hierarquia, ligada à questão sacerdotal do próprio governo oculto do mundo. Esses, que não esses Kumaras
0: não vieram de planeta nenhum? Não. Bem entendido? Não.
1: Tá. É Asuras, Macaras e Kumaras. Né? Eles como Kumara, expressão do Kumara Rei, e a corte como Asuras e, e, e Macaras. Então, vieram preparar já do ponto de vista sacerdotal, do ponto de vista é, cósmico, o que viria a ser o Brasil. Então, 850 anos de Cristo, ele sai e vem e se estabelece no, no Brasil. Aí o Brasil é dividido em dois reinos. né O reino do norte, que daí pega do Amazonas, desce uma linha até Salvador. isto aí Então Salvador fica sendo uma capital do reino do norte. E depois daí tem a tradição é, grega. Donde o nome Salvador, né, que em Sotero grego
0: Politano, Sotér, Sotero Politano, né? Sotero,
1: hoje quem mora em Salvador se diz Sotero Politano porque em Salvador em grego é Sotero, Soter, isto, né, isto, é, e é a origem daquela daquela região. Aí tem o Reino do Sul que daí então pega dessa linha até a bacia do Prata. Né, cuja capital é o Rio de Janeiro. Então vejo que depois, mesmo na questão da exatamente, República... já, foi, já é, foi capital do Brasil também. Sim, e, né? a ter, e a terceira capital, que é Brasília, é exatamente na área de atuação e... da quarta cidade Atlântica que, que era e que é no, no Brasil. Então as três capitais do Brasil têm a ver historicamente com a vinda dos Fenícios e com a, com a Atlântida. Isso né? é fabuloso. Aí, então, a história do Brasil é uma Nossa coisa fantástica. Senhora. Estudar a história do Brasil é estudar a, a própria história humana nesse planeta, nem mais nem menos. E, e o passado, o presente e o futuro da humanidade passam por esse país aqui, é. né? sem dúvida nenhuma. Então, eles vêm e o Brasil é dividido em duas partes, Brasil do Norte e Brasil do Sul. Aí, o nome do rei que veio para cá era Badezer. Ele trouxe, então, é, ele tinha sete filhos e era para cá, o Yetbal, Yetbal Bel, que eram os primogênitos, é uma parelha, né? Eram gêmeos, né? Gêmeos é, é masculino e feminino, Sim. né? E, e aí, então, Badezir ele se situa em Salvador, e Yetbal, Yetbal Bel, ficou no Rio de Janeiro, gerindo os dois N. Aí, nessa época, então, o, o Brasil, ele experimenta um esplendor, como raro às vezes se viu na, na Terra, a não ser nos tempos em que Atl Atlântida estava em seu esplendor. Então, é criado um sistema de sete cidades, é, são os chamados é, é, sistemas geográficos. Ah, lá no Piauí, os tupis né, eles desenvolvem o, o, um sistema de sete cidades.
0: Eu estive lá, eu vi. Então, Fabuloso. isso aí,
1: espelhando a estrutura que eles tinham nas Antilhas, que era o lugar de origem dos tupis, que são atlantes em excelência, abraço guerreiro dos
0: atlantes. Mais para cima, Serra da Capivara também, lá no Piauí Toda também. Toda aquela região assim, assim
1: como no Rio de Janeiro, a gente fala da Pedra da Gávea, mas não. É, a, todo o Rio de Janeiro né, ele é um sistema de sim, templos. Eu vi isso aí. Pedra Bonita, Pedra da sim, Gábia, sim, sim, Teresópolis, olhar, do, é, o Pão de Açúcar, tudo ali faz tem Faz parte a ver, de um. É, com, com esse esplendor que existia. E aí, então, nesse período em que a própria divindade, então, é, é, Yeti e Balbel estavam no, no Brasil e Badezir e a corte com os 222 que vieram para cá, então, experimenta um esplendor magnífico. Daí, então, toda a corte dos Cários, né, o próprio Car, né, ele se desloca para o Brasil, né, toda a, a, a gênese dos tupis se desloca para o Brasil, todos os fenícios se deslocam, o grego, então aqui passa a ser como se assim, o olho do mundo nessa época. Né, e ainda para completar o processo, então, Sumé, né, filho do, do Manu, Kapak mauco ele desce com a semente é, tupi, inca-tupi, né, inca-vulã e o tupi-cabayu, né, e vem pelo sul do Brasil e se estabelece na região do Mato Grosso fazendo um equilíbrio com o Salvador e com o Rio de Janeiro. Sim. E aí então aqui, se estrutura, o primeiro sistema geográfico do Ocidente. O sistema geográfico é um sistema, uma cidade polo, com sete cidades em volta, onde se assenta toda a, a tônica da evolução humana em cima das sete linhas do Pramanta. O Pramanta, o Pramanta são ciclos evolucionais e tudo evolui em sete linhas, cada linha com um, um direcionador. Não gosto de falar mestre, um, um direcionador. Aí tem Rakowski, Abiala, Najib, Hilarião, Serapis, é, Moria turma... e Kutumi. Sim, o pessoal pensa que é um ser, mas não é, é uma, é uma linha. Inclusive o Cabral e Colombo... Então, um pertencia à Linha Mória e outra à Linha será. Quem
0: foi Cabral e Colombo? Já vamos falar. Nós vamos chegar lá. Cab ah, isso aí. Cabral e tá. Colombo,
1: né, para vocês terem uma ideia, primeiro eles eram é, descendentes direto, tinha ligação direto com, com Maras.
0: É José de Anchieta também, eu quero saber. José de Anchieta é, mas
1: lá dentro, porque ele era, ele era um goro da Ordem do Santo Grau original.
0: José de Anchieta? Uhum. Puxa.
1: É. E, e isso a gente não tinha falado, não, nem do Cabral e do não, Colombo, não que são fumadas. É. Só está na chamada <risos> do é, programa. E tanto ali, é que é. Cabral e Colombo, então era assim, Henrique de Sagres, Cabral e Colombo, ligar diretamente à coluna central, a mais da própria dignidade, e o braço sacerdotal e o braço guerreiro. E aí, você tem uma ideia? Espera então, aí, Cabral e Colombo eram da mesma ordem ou não? Eles eram, Os dois eram agartinos. Sim, tá. tá? Então, tá. Colombo passa por ser português, mas não é, ele era espanhol, mas na verdade não é espanhol. Ele saiu pela Espanha, porque lá atuava a ordem da Calatrava, que tinha a ver com a ordem de Marisco, que Sim. tinha a ver com os templários, que a gente já vai falar agora. Então, Colombo era Agartino, né? Cabra, é, Cabral era agartina. Até o, nome,
0: até o nome tem coisa a ver, né? Sim, Pedro Alves Cabral é, é, é PAC,
1: isso. né? É PAC, PAC em agartina é segmento, ele veio dar segmento a um processo. Tá, mas até o próprio Cabral parece que tem alguma é, coisa Cabral aí. vem de Cumara Capro, né? Que tem a ver com Cumara, tanto é que na, na bandeira do... do, 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 do é, o, o brasão do Cabral, Sim. ele tem dois cabritos né? embaixo e um em cima. É o Cumara, o Cumara Rei com
0: as duas colunas. E isso Colômbio... tudo que nós estamos falando você pode comprovar. Você Sim. pode acessar é, isso é, lá história, e... é história. isso história. Na forma que você
1: pega, assim, uma, uma das velas, qualquer das velas que Cabral veio para o Brasil, você tem ali aquela cruz que não tem a ver com a bandeira portuguesa, né, mas tem a ver com a Ordem de Malte, com a Ordem de Maris, né, e também dos Templários de avis que foi quem... É, su subsidiou quem pagou essa vinda para cá, eles sabiam que era para vir para cá, já tinham vindo para cá.
0: Então, essa história, ou essa história de que eles descobriram tudo por, por acaso, acaso imagina, não existe nem imagina. a América e nem o Brasil. Primeiro, que não existe acaso, existe a lei da causalidade, tá, onde a gente
1: não compreende porque a mecânica é diferente. Agora, tudo foi exatamente sob medida. Tanto é que, assim, a escola do. A gente já, depois a gente volta para o né? Vamos, vamos, que a coisa, tem uma cá. coisa para então, a Escola do Infante Dom Henrique de Sagres, que era o iniciado e que era Mestre da Ordem de Maris e tinha a ver com a Ordem de Avis e com os Templários e com a Ordem da Calatrava, e que depois derivou, quando a, a Ordem da, de Maris ela passa a atuar na Escócia, ela funda um rito escocês misturado com o um rito escocês maçônico da época do Egito. Nossa então, tem toda uma mistura aí e sempre é, esses três na, a, à frente, tanto é que quando foi a Revolução Francesa para acontecer... É Caglioso e São Germano, né? Então eles vieram. Um veio de Cálib na Líbia e outro veio do, do, do Egito, né? E para cá
0: também, não? Né?
1: É que assim, sim, tá tudo tá, tá, na tá, tá. Na, época, na verdade, sim, esse processo começou em mais ou menos 10 mil de Cristo, quando uma das embocadoras, um dos lugares que viriam a ter função hoje, hoje no Brasil, em 10 milhões de Cristo veio gente para cá para trabalhar antes da vinda dos fenícios ainda, tá, quando o Atlântico ainda estava atuando. Bom, é, então, Caglioso de São Germano interferiu na Revolução Francesa, tinha a ver com toda essa tônica, essas horas que a gente vai falar, e tudo isso aponta, então, para a vinda depois ali na Península Ibérica, e veja como é interessante, assim, então, vem para cá Cabral falando português, Sim. e Colombo, Espanha. Então, ele vem trazer dois gênios de idioma para misturar com o idioma fenício, que já tinha misturado com o idioma cário, e o idioma dos, dos sacerdotes cários, né? é, é, que era falado pelos tupis. Aí isso dá uma mistura e gera a língua, a língua, uma, uma, um idioma chamado nien -nien que é a língua Como é
0: que é? Nhenhengatu. Nhenhengatu. É, que dá é a língua pra... do bom... Veja como é que é interessante. Às acha, se procurar isso aí, nhenhengatu, acha? Deve achar, deve tá. achar.
1: Então, assim... Então, o Inhengatu era, era uma mistura da, do idioma dos altos sacerdotes dos cários, que tinha a ver com o cara, que tinha a ver com a Atlântida, que tinha a ver com o próprio governo do mundo, né? tá. misturado com a língua dos fenícios, né? que depois derivou, tanto gente não tem um quadro para mostrar é, mas ali, mesmo, uma, todos os idiomas hoje eles derivam do, da, da, do idioma dos fenícios. Aí, então, vem para cá, então, você tem o Yengatu, né? que é a mistura, daí tem a língua dos Cários, dos fenícios, mistura tudo aqui, e aí, isso, isso é um gênio, gênio do idioma que já estava plasmando o que viria a ser o idioma brasileiro. Aí faltava dois gênios de idioma para vir para então, cá. Então, o brasileiro vem no, do nhenhen, como é que é? Nhenhen Gatu.
0: Gatu. tá. É, é, e tem a coisa uma interessante que o
1: nhenhen é, em, em Tupi-Guarani, em Fenício, em sim, Cádio, sim, sim. né é a língua do bom andamento, ou do bom segmento. Significa,
0: significa isso? Qual a é essa A língua do bom andamento,
1: andamento, ou do bom segmento. né E é, o PAC, que é o nome do Pedro Alves Pedro Cabral, Cabral, é PAC em agartino, supondo, né? é DIVE. Sim, sim, né? sim. Que PAC em agartino, linguagem agartina. É PAC em agartino é segmento.
0: Olha que Então, a
1: insígnia do nome de Cabral, né? as três letras, né? eram a, a, o que seria a tradução do próprio idioma que estava sendo falado no Brasil, à espera daqueles que trariam os dois gênios dos idiomas né? do, do espanhol, e do português para se misturar aqui e gerar as bases para o que vai ser o idioma único mundial, né, que é o brasileiro.
0: Mas, olha o que você está falando. Você é corajoso, né, rapaz? Não você é, é corajoso
1: mesmo. A verdade
0: não, não dói. É, não, eu sei, eu também estou é, nessa. É, é, tô porque aqui é a cara. em dizer,
1: dizer, é dedicar a vida à verdade. É, quer
0: dizer né? que o idioma do futuro não é, é mais o inglês. Então vai ser o mandarim também, que milhões de pessoas falam, então vai ser o brasileiro. falando
1: falando de qualidade, não de quantidade. Perfeito. É, e concorda, até porque, assim, é uma coisa muito então, interessante que, 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 assim, não, do tomara nem precisa, é, né? Corajoso mesmo. E é, assim, é uma também. coisa, assim, que é muito interessante, sim, que daí sempre nos, é, nos inícios de, de ciclo, que daí há, há, assim, há uma inflexão na, na, na evolução da humanidade, toma novos rumos, então vem um, um, um manu, um ser, e dá o conhecimento do ciclo, né? Dá o crescimento do ciclo. E aí então tem, é, assim, tem o tá tem Forri, tem Pitágoras, tem é, Amenops IV, tem Manco 4 é, Todos esses que todo, já. Todos que esses que então, sempre vêm e escrevem alguma coisa na língua que é a tônica né, da, do ciclo. Pois bem, a, 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 o, o conteúdo, a tônica do ciclo, né, o conteúdo do presente e do futuro. Que hoje não é dado nem aos adeptos terem acesso, sim, certo? E fica guardado em um lugar reservado, ele foi todo escrito em brasileiro.
0: Ah, meu Deus do céu!
1: Todo, da primeira à última linha, escrito em não é em português, em brasileiro.
0: Meu Deus do céu!
1: Sim e eu sei. Quer dizer assim, é não, Eu sei, eu sei. É, é. é verdade. Quando os seus
0: olhinhos brilham. Não, é não é. Não, podia brilhar, eu já, já, já consegui enganar, mas não é. E por falar nisso, só para a só para a turma ser. Até, até suei aqui. Ó. Me diz uma coisa: qual é a língua mais parecida com Agartino? Daqui da superfície, qual é a língua mais parecida com Agartino? Se pressupõe que eu saiba
1: alguma coisa é, de Agartina. se pressupõe e responde
0: pressupondo. Responde e pressupondo. <risos> <risos> responde e pressupondo. Qual é a mais parecida? É, é que é interessante, porque assim, eu tenho algumas, é, eu tenho, é, eu tenho algumas é, frases agartinas, tudo, e eu acho interessante é, é, que é.
1: É, é. é, que é assim, então. Então, a gente, a gente pensa que Parece é... Parece
0: tipo latim, alguma coisa assim, não sei. Não, né? não, é um pouco diferente. É,
1: dizem, né? É assim. É, dizem. É, então, é assim. Então você tem os idiomas ocidentais, né? aí você tem os idiomas orientais, e você considera como o idioma mais antigo né? o, o que seria o sânscrito, que foi o idioma no Sim. qual foi dado o conhecimento quando Manu criou a raça semita, a raça árabe semita. Né? Seria até mais Mas, lógico né? que o sânscrito um milhão, fosse um de anos, mais parecido mais ou menos. É, com a linguagem um milhão que de anos, mais ou menos. Só que antes disso tem a linguagem atlante, né? Sim. e o fenício deriva da linguagem atlante. Então o fenício misturado com... No hindu seria o pai e mãe da, das próprias línguas faladas hoje, né? E aí, então, é, Blavatsky, quando escreveu a Doutrina Secreta e, e a Teosofia, ela, eles citam que o idioma mais antigo que existe, que é chamado idioma é, ou a língua dos deuses, é o Sansar. S-E-N-Z-A-R. Né?
0: S N-Z-A-R, procura aí. A, a e, anota aí para procurar. É,
1: e é, e é em, é em César que está escrito o livro do QT.
0: Sim, o que, que fica já vi, guardado já vi. no Tibet. Né? É.
1: Não, nunca veio o assim.
0: Sim, mas eu já li a respeito do QT. Sim,
1: comentários né? do QT geraram as instâncias do Dizian. Isso. comentários das instâncias do Dizian subsidiaram Blavatsky e toda a Teosofia para. Mudar o conhecimento humano, para se ter uma isso. ideia do que seria o que o ter, que o ter é escrito em folhas petrificadas né? e guardado até hoje. as tábuas de Moisés? Né? Ah, isso é uma coisa muito interessante, a gente pode falar outro dia. Outro é, dia, outro dia. que tem a ver isso aí, o, a forma como é escrito na pedra. Nós já né? falamos
0: quando nós falamos dos dez mandamentos sagartinos e os dez então, mandamentos Então, Tem daqui. a ver
1: com o fogo e a forma como o fogo se manifesta, como é que escreveu na nós podemos pedra. podemos voltar ao tema. Só que a pedra tem a ver com a própria pedra cúbica e a pedra filosofal, que são os sim, dois opostos da evolução. Bom. Voltando, então, ao livro do Kiyotei. Isso, isso. É. E depois vamos voltar para o Depois vamos voltar para a senão não vai conseguir chegar no hoje, já passou a hora que... É, você viu a é, está é. vendo? Então, assim, o, o Kiyotei, então, ele é guardado ainda hoje, em determinados locais no Tibete, né, e de, de, de tempos em tempos ele é movido de um local para o outro, né, preservado pelos mesmos lamas, esse tipo de coisa assim. Só que daí, antes, antes do, do, do Senza, né, tem uma outra linguagem que é chamada. É, que é chamada, não, que é o Vatan.
0: Vatan. Também já pesquisei. Encontrou? Encontrei. Então, encontrei.
1: É, Vatan é chamada a língua dos pássaros. Sim. É, e o, o, o domínio do Vatan te dá o domínio para conversar com qualquer. Ser existente.
0: Sim, mas só encontrei informação, porque eu não encontrei alfabeto, não encontrei nada. É, pois é. Infeli... Infelizmente, <risos> né? Não, queria... talvez
1: felizmente, né? A está aí falando batom hoje, é <risos> ah, a hora natural Mas tudo coisa, bem, né? mas eu é. sei que tem gente
0: que fala e aí eu ia encontrar... É, tem,
1: tem gente ainda que sabe. É, então... é, aí, e, mas a linguagem agatina, né? Ela assim são um conjunto de letras é, que se movem, né? Na então, é, medida é em que a letra se move, ela emite um som, então a escrita fala contigo.
0: Vamos voltar para o Badesic também. Tá é, não, e, e é só de é uma outra informação, então... Aí assim, já, meu é, Deus, eu imagino, é, eu sei.
1: E, a, e, por exemplo, quando se escreve uma letra em Agatino, também dizem, né? Dizem, e quando se escreve é. a letra seguinte, aí as duas letras se unem, formando uma forma geométrica. Então, às vezes, se olha numa inscrição rupestre, o que dita rupestre, né? Um, um símbolo que não tem nada a ver... É porque as letras, elas se unem por conta dos sons, né? E aí, quando você vai falar o agartino, ele sai é, assim, daquele jeito. Sai daquele jeito, meio, né? Assim, meio musicado, um negócio assim. Às é vezes que pode... é a letra que fala. É.
0: é, pode parecer que são absurdas as perguntas que eu faço, mas tem uma razão.
1: É, para mim nunca são. As pessoas é. que estão
0: em casa... Às é porque a gente leva as, isso muito a sério, né? Isso, as pessoas que assistem, eu tenho certeza, porque a gente entra numa simbiose aqui, acredite ou não, então a gente está todo mundo junto, você que está em casa, você que está aqui, todo mundo que está no estúdio aqui também. Então, muitas vezes, o que a gente fala aqui, por mais incrível que possa parecer, dá muitas respostas para as pessoas que estão em casa e para nós mesmos aqui. Uhum. Porque a gente encontra explicação que a gente não encontraria em lugar nenhum. De repente tem esse, puxa vida, então esse negócio que eu... É, eu já vi alguma coisa parecida, uma coisa se juntou com outra e deu um som. Estou falando uma coisa hipotética. Puxa, está lá aqueles dois ali falando exatamente isso.
1: É, é, é para a gente ver assim, que é, o, a realidade humana né, ela assim, não tem nada a ver com o que a gente entende como o dia a dia. Por exemplo, assim, Cabral, quando veio para cá e foi descer em Porto Seguro, veja como é que é interessante. Primeiro, quando o então, Menópolis IV, que era um rei divino, ele tinha dois ministros, duas colunas, né, e que eram o próprio Cabral e Colombo. Tá? Aí depois eles vêm e fazem aquela festa toda lá na, na Europa tal e resolvem vir para cá participar desse processo aqui do, do descobrimento do Brasil, quer dizer, trazer a da ibérica para cá. Né? Aí Cabral acontece em Porto Seguro, então ele vem e traz uma pedra que tem a ver com a própria Atlântida e que viria a ser usada, viria a ser usada em é 424 anos depois da chegada dele, que ele traz essa pedra e leva para Itaparica e entrega para determinadas pessoas 1924. Que tinha... Não, Não, Em 1924? Não, em 1500, Cabral traz e leva em Itaparica.
0: 424 anos depois,
1: você exatamente, falou? Exatamente, tá. isso. E aí você chega em Itapari, Itaparica, Itaparica era a região, assim, o centro dos Tapuias, que detinha um conhecimento esotérico muito grande, e o, e o chefe daquela região se chamava Taparica, Murubixaba Taparica, né? E aí o, o Taparica, ele, a, a filha do Taparica foi a que casou com o Caramuru. Sim. E aí então o Caramuru, é, ele foi, assim, foi o primeiro europeu a pisar no Brasil, a se estabelecer no Brasil, porque ele veio Karamuru na o Caramuru
0: era europeu. O Diogo
1: Álvares Correia. Sim. é ele é,
0: Ou Caramuru, é, exato. É,
1: ele foi chamado de Caramuru, que é moreia não tem nada a ver com o cara que gosta tá. de fogo um negócio assim e tal. Só que daí ele veio com função manúsica, porque daí ele, então, com o primeiro branco a vir para o Brasil, depois da, da questão dos fenícios, então ele naufraga na costa e, e, e com mais alguns. Aí os tapuias, por mando do Murubixaba Taparica, matam todos, menos o Diogo Álvares Correia, que tem o, nome, o mesmo sobrenome do Pedro Álvares,
0: porque é Diogo Álvares Cabral Correia. Não sabia do Correia? É, Correia? O é. Cabral tinha Correia? Não, Não, era, não. não?
1: O, o, o Diogo, o Caramuru, tinha o sobrenome do Cabral. Ah, sim, tá. É porque o Cabral, sim, ele, ele era um Kumara e ele veio com a função específica, ele veio para cá, descobriu o Brasil, entre aspas, aí foi para dois lugares na Índia, voltou para Portugal e ficou no anonimato até morrer, ou até sumir, né? Então, aí vem o, o, o Caramuru, não é? o Diogo, aí ele... ele é, ele, o, o cacique dá a filha dele para o Karamuru, então eles casam, ele tem e começa a ter uma, uma série de, de, de filhos, né? que é ali que se iniciou a verdadeira raça brasileira do ciclo atual, que quando o europeu veio se mistura com uma princesa né? de origem tapuia, né? que tem a ver com tupi, que é misturado com cairo, que é misturado com fenício, que é um rei atlântico.
0: Isso que dá a raça brasileira.
1: O, um ramo da raça brasileira, um ramo. Um tá. ramo. Aí depois então vem todos os outros, né, as outras tônicas da Europa vem para cá e começa a ver essa miscigenação para gerar isso que é aqui hoje. E além disso já tinha no Brasil o fenício, o cário, o tupi e a própria semente do manu. O
0: egípcio voltou para o Brasil ou não?
1: Os egípcios ficaram no Brasil por quase 500 anos.
0: Não, o, o, o Brasil gerou os egípcios, que nós sim, já falamos sim, aqui. Sim, eles mas... retornaram para cá depois? Sim, não? Muito. muito. É, a gente ah, falou
1: no, na semana passada, eles ficaram por quase 500 anos vindo para cá pegar material no, no em Niterói. In... Ah, sim, o o caminho
0: iluminado pelo sol. Niterói né? tem o Esse... um nome, repete aqui? É Nish N-I-S-H-T-A-O-R-A-N. Então, tudo não aparece nada por acaso. E por falar nisso, naqueles que eu estava te falando lá nos bastidores, o que eu andei lendo ali... Tem, que nós abordamos um programa aqui, mas ele não saiu como eu queria que saísse na época, talvez não era para sair como eu queria, a etimologia das palavras. Ah, sim. É impressionante, Tudo, sim. todas as palavras que nós falamos, tudo que está escrito em algum lugar tem um outro ou, ou verdadeiro sentido né a composição é. delas é uma coisa maluca que você É não. interessantíssimo é,
1: por exemplo os cários, quando eles criaram aqui no Brasil uma aí a Federação dos cários, né
0: é entusiasmante você e descobrir aí então
1: isso aí. os cários eles pegaram e criaram é, uma assim é, castas né de pessoas que lidavam com o artesanato sim né então dependendo do, do tipo de, de coisas que você fazia que aquela aquele parte da população fazia então ele tinha um nome e aí tinha uma, uma, uma casta, que era é, pana ou pato alguma coisa assim, que era quem fazia a lista dos materiais, madeira e tal. E aí disso que deriva o cardápio. <risos>
0: cardápio, <risos> é, Significa essas...
1: dessa, desse pessoal que era encarregado de fazer uma lista das coisas Mas que podiam. Mas é podia. impressionante, eu vi então, ali... É, e se pegar assim, qualquer é, nome, qualquer coisa do Brasil que tem. carna... Até o carne, próprio nome do Brasil que nós estávamos falando? Voltamos a Badesir, então. Ponto, voltamos Vamos voltar a, a Badesir, exemplo. porque
0: aí você vai ver como é que aparece então, o a história, Brasil, a história, que não tem a nada diz, a ver com o
1: pau Brasil. É, a história diz que... Bom, Brasil nas tradições antigas, né? até tem um... Depois a gente tem, Se der tempo o Grego, a parte de leitura, o grego. Que, que é? que, que é que tem, tem aqui? Tem uns nomes aqui da, da, é, aí não, da tinha, não tinha
0: jeito de vir sem colinha aqui, porque aí. Não,
1: é que para não nossa. deixar de falar, né? Aqui, grego ó. Veja. Deixa eu ver aqui. Bom, aí então é assim.
0: Ah, tem razão. Acabei de falar nisso e aparece aqui. Tá, o que, que é?
1: Não, depois dá uma lidinha rápida em tudo. Tá, mas então o Brasil ele era conhecido é, já desde a época da Atlântica por. Um nome ligado à questão da magia. Depois você foi ligado à questão das sete cidades, você foi ligado à questão da agarta, bastante coisa. E o Brasil sempre foi conhecido como terra do fogo né? do fogo do espírito. Sim. Né? E em sânscrito, fogo é Agni A -G -N -I, Isso, A-G-N-I. Agni. Então o Brasil era terra de Agni, terra do fogo. Entende? Assim que eles conheciam
0: esta região. E, e, e Isso aqui era a terra do fogo.
1: E aí a Ilha Imperecível, é, Ilha das Sete Cidades, esse tipo de coisa assim, tinha uma, uma opção de coisa. Quando o, Basí o, o Badesir veio para cá, e aí, então fundou essa, essa grande federação que unia fenícios, cários, tupis, né? e o, 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 o que já tinha de egípcios, assim. aí, então isso aqui era conhecido como terra de Basir. De Bazir. Terra de Brasil, Terra de Basir, Yes-Bazir, Yes Brasil. Então tinha. Na Escandinávia tem lenda sobre uma, uma ilha chamada Yes Brasil.
0: Yes Brasil?
1: É, e é, com, com a grafia brasileira. Então aqui era terra de Brasil. E os, 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 os locais não chamavam isso aqui, a tradição indígena, era terra de Bazir, né? Quando vieram os europeus, isso aqui, isso aqui passou a ser de terra de Brasil para terra de Brasil. Sim. Né? Brasil, de brasa, de agne, de fogo. Como ah, tinha madeira Brasil, vermelha. de brasa,
0: de agne, de fogo. Isso, tá, como Brasil. tinha. Brasil. É. De um Brasil, um Sim, braseiro. Mas, é, mas, coisa assim. Um,
1: Brasil, se, um braseiro se escreve Brasil, que é b r a s l que é o nome do país. Tá. Então, o Brasil era o local das brasas, era o local da incandescência divina, era o local agne. do fogo. Agne. agne. É, tá. agne. E lembra é, da tradição dos Vedas, que daí Agne é o, o, o bebê, né, que é o filho, que descansa na manjedoura, que é o apta, né? e aí Tuastri né? mostra a Agni para a divindade e aí cria toda aquela, aquela lenda que depois derivou para o que a gente tem hoje como o mito do Natal, aquela coisa
0: toda. E que traz todas as tradições, todas, né todas todas, todas todas as civilizações, todas as raças é, fizeram até isso. Né? O, o, Tuastri, o Egípcio, é, o nascimento de Horus, o nascimento de Osíris e, e até
1: assim, a questão dos três ex-vagos, ela tem a ver com a ordem da Calatrava, e com a Etiópia, que daí tem a ver com o, o, o governo igualzinho, Melquisedeque, igualzinho, que tem a ver igualzinho. com Colômbia e Cabral, e que tem a ver com a vinda para o Brasil. Não, eu não sabia disso. Não. É, e que tem a ver com aquela questão dos... É, aquele pessoal ali da, da Jamaica, os... Rastafares. Ah, lá, tá então, o, o, havia uma lenda que viria alguém do país do Preste João e que era procurado pelos templários, que daí, então, resgataria toda a raça negra né, e resolveria a questão mundial e tal. E aí, é, nasceu é, em 1924, por aí, uma criatura, é, um filho lá do, do rei da Etiópia, chamava, é, da, 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 chamava... E o nome dele era Tafari Maconem. Então, Haz é um título de chefe. Então, ele era o rastafari Tafari, o, porque Tafari era o nome dele. Sim. E, aí, o, e, e o nome que ele adotou depois, do nome central é o elê Salassier. Então, o Rastafari é uma religião que tem o Aile Salassé, que é o Rastafari Maconi, como uma divindade. Só que o Aile Salassé não é divindade. Ele veio para anunciar o que viria a acontecer no Brasil depois. Que
0: interessante, olha só. Me diz uma coisa. Vamos voltar é... ao Brasil. Vamos voltar. E Itaparica continua com esta força hoje ou não? Itaparica é a própria mãe divina na, na Terra. É, são três.
1: Quando, quando o, 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 o Et, o Oriente Lux, se move para o ex-Oriente ex Lux, se para o ex Ocidente, ex-Ocidente Lux, então o olho do mundo se move do Tibete para o Brasil, Sim. e se assenta em três lugares, Serra da Mantiqueira, itaparica e Roncador. Bom, vamos botar então o nome do nome do Brasil. Aí, então, como o Brasil era a terra do fogo, terra de Agne, o Brasil brasileiro das mônadas, o que se misturar para formar a situação do futuro, Aí então eles começaram a explorar uma madeira vermelha que era boa para fazer móveis negócio assim, assim. Aí então a madeira recebeu o nome de, Bra de Brasil, né, de pau Brasil, por conta do país em que ela é originada e por conta da cor que era vermelha, e não o contrário.
0: Interessante. Agora, vou, o, o nosso amigo aqui, o Pedro, o, o, o Luiz de Brasília. Boa noite, Luiz de Brasília. Eu falei que a gente está unido por pensamento, que eu, era a pergunta que eu queria fazer para ele. Brasília e, tem
1: tudo a ver é, com Juscelino Kubitschek, exatamente. que lugar era preparado
0: para isso. E olha o que, que o Luiz pergunta, exatamente o que eu queria te perguntar. E, uh, ele trouxe a Se deixa eu souber, eu sobre Não, tranquilo, sobre Pedro Vaz de Caminha. Qual a procedência de Pedro Vaz de Caminha na história de Pedro Álvares Cabral? Não, ou sim. O Pero Alves, eu ia perguntar sobre É, o,
1: não, ele é sim. de Caminha. É, ele tinha a função de escriba. É assim, ele era um lípica, ele era um anotador, né? Agora sim, hum, no, no movimento, tá. no movimento de vinda para cá, né, a tônica é Cabral e Colombo.
0: E Vasco da Gama, é, assim, é... Era só um navegador também? Ou, ou, tá, Pedro Vaz minha foi um lípica, já é interessante, já sabemos que ele foi não, um não, lípica. Não,
1: não, é, não ninguém é um lípica, ele, ele tinha a função a de função anotador. A função de lípica, é, tá. Até porque lípica é uma hierarquia chamada arrúpica, ela não tem forma, então tá, ela não toma forma tá, humana, perfeito. que são seres que anotam o karma, eles anotam as tendências, positivas tá, Então de... ele era um anotador, Então tá. o trabalho dos lípicas é que diz qual é o karma que você vai ter, que eu vou ter caso a gente tenha esses negócios ainda.
0: E o, e o, e o Vasco da Gama? Ele foi um navegador, ele tinha alguma então, função? Então, sim,
1: é, a, a escola do do Henrique de Sagres que tinha a ver com a Ordem de Maris, é uma coisa assim, muito interessante, sim, que a Ordem de Maris ela antecede a própria Fundação dos Templários, que a gente vai falar já agora, que tem a ver com o Brasil. Tá. É, e aí, em determinado momento, então, na escola do enquanto Henrique de Sagres, ele forma uma turma, eu acho que eu trouxe anotado em algum lugar aí, e tem até, assim, quem era bom aluno, quem era aluno e Cabral era aluno mediano,
0: né? Mediano, geralmente é. as, os, é. os medianos... Ele, ele, é mediano se os forma, seus...
1: ele se forma com distinção, né mas não com alta distinção. Então, toda a turma que foi formada naquele período... Né, eles Cada um tinha uma função específica, né, tinha o mapa de onde tinha que chegar né, e tinha o prazo em que isso tinha que ser feito. Né, e aí todos eles saíram da mesma turma.
0: Tá, e vamos para pegar hoje ainda, para você acabar de falar... Voltando no Brasil. No Brasil, só quero falar de José Nechieta antes disso, onde é que, ou ele não entra ainda na, na história, no, no momento. Não, ele
1: entra em seguida. Em seguida, então em tá seguida, bom, vamos seguir é, a ordem cronológica. Ele entra então. em seguida. Vamos é, lá. Temos 15 minutos. Temos. Bom. Aí então, o nome do Brasil vem de Badesir, né? e aqui então era assim, a situação humana no seu apogeu, preparando a, própria, a próxima existência da divindade. Só que enquanto isso estava acontecendo aqui, o mundo estava girando, como agora. Né? Então, é, vários é, é, seres representativos do governo culto do mundo né? e, de, e de hierarquia interessante, né? Eles começaram a conduzir os povos e fazer o papel que tinham que fazer. Fraternidades, ordens secretas, proporção porção de coisas. Então, nessa época até eu trouxe marcado aqui, então assim, a gente tem a, a ordem dos Trachumarutas, que é a, onde derivou o Conselho da maçonaria, né? Sim. Que, que é na, é, já, na época já, já mudou da, da própria atuação. É, é. Depois tem a ordem do dragão azul, o dragão vermelho e o dragão dourado, e depois ela vem acontecendo. Para você ter uma ideia. É, Para você ter uma ideia daqui, da, dá licença um pouquinho, do, da antiguidade, então, assim, depois da, é, da ordem do do Sol, que é a Ordem dos Foros do Peru, onde ele foi esse movimento vindo para o Brasil, ou antes daqui, ainda a gente teve a Ordem dos Quixustes, entre a Imorés e Guaranis. E o Guarani, né, ele não é um povo inseparado. O Tupi-Guarani, o Tupi-Garani, é, é porque Garani, Gará, né, em Tupi, né, em língua cária, é armadura. armadura. Então, o Tupi-Guarani é o guerreiro, é o Tupi-Guerreiro.
0: Ah, é sim, a
1: mesma, mesma raça. Então, tinha uma ordem, né, de cavalaria, chamada Ordem dos Guaraníes. Mas só para ter uma ideia, então, que a gente citou aqui a Ordem dos Templários, né, e depois a Ordem da Rosa Cruz, a Rosa Cruz já é bem mais agora. Bem mais recente. Assim, é, e mais a maçonaria, recente, a maçonaria é. também. Tá. A Ordem de Maris está na posição 27, dentro dessas 33 ordens do, do ciclo.
0: E hoje nós estamos na Ordem de Ararat, né? ainda vivemos na Ordem de Ararate, não né, ou não?
1: É, recém vivemos na Ordem do Ararate. Recém? Recém, está quatro... Eu pensei
0: que a gente estava entrando na Ordem de Maitreya. Não, a gente está há quatro anos na
1: ordem do Bradarac
0: só. Só quatro anos? É. E quanto tempo é cada ordem? Ou tem tempo ou não? Aí depende da lei. Depende da lei, <risos> tá bom, está é. respondido. Tá é. bom.
1: Então, bom, voltamos ao Badesir. Então, isso aqui era o apogeu. Né? Então, todas as ordens que estavam trabalhando é, ao redor do mundo se referenciavam. Se, se, ao Brasil. Ao, é, sempre apontavam o Brasil. Como sempre foi, como sempre foi. Né? Como é no caso lá, a luz, a luz é cut. Kut é o nome oculto da Grande Pirâmide, né? Kut como? Kut, K-U-T-H.
0: K-U-T-H, K-U-T-H. É Kut. Não porque... é a central única dos trabalhadores, não?
1: Não, é porque a Grande Pirâmide ela ela tem o formato que a gente vê e ela tem o mesmo formato invertido. Sim. É, e aí embaixo então que se processavam os mistérios egípcios, Perfeito. né? Que a é escrita egípcia tem o hierático, o demótico e o hieroglífico, né? E é para o sacerdote, é para o povo e é o comercial, né? Então, lá se professavam os mistérios, desde o primeiro, primeiro rei Atlante Osíris, até quando tudo migrou para o Brasil, né? A mesma coisa com relação aos rebeldes, tipo Bom, voltamos aqui para o Brasil. Então, aqui está aquele apogeu. Aí, o que acontece? É, acontece é, um, uma interrupção nesse processo, com a morte de Etibalbel na Bahia da Guanabara. Sim. Né? Falamos isso semana passada. É, aí é, Badesir volta do Rio de Janeiro para Salvador, um tempo depois ele, ele morre. Aí a gente sempre interpreta assim, Pô, mas por que, que aconteceu isso? É que ali ela tem passos. Né? Então, feito o que tinha que ser feito aqui no Brasil, aí isso aqui é como você pegar, fazer um pão, botar fermento e deixar crescer. Sim. Aí então, do ponto de vista humano, isso aqui entra no processo de desarrumação. Então, as, a, todas essas, essas é, ordens que estavam atuando aqui, toda essa, essa é, grande confederação de povos que estava agindo no Brasil, ela começa a se desmantelar, começa a se desmanchar. Né? Mas, no, no se desmanchar, o que acontece? Se fundem caios, com tupis, com fenícios e, e, e com os, os, os atlantes originários daqui, né? e cria uma, uma massa de, de, de gente pronta para o que viria a seguir. E aí a tônica sai daqui e se move. Que ano que seria isso? Volta aí de 840, DC. 835, antes de Cristo. Mas nós já tínhamos zerado, você voltou Não, ao tempo? Não, é porque a gente está contando de Badesir. Ah, tá. Badesir, 850 anos de Cristo. E aí, então, o Brasil ele fica assim, fora desse contexto, aparentemente, né, até quando vai haver o, o próximo movimento aí, no ano de 1500 e com o ano zero também. Só que nesse momento, nesse, nesse intervalo de 850 até o zero ou até o 1500, o ir e vir de todas essas aças para
0: cá é constante, porque era o habitat deles aqui, aí gregos... Então tudo isso aí que precedeu, vamos trazer para a história que, que o povo conhece, vamos dizer, que é a história do Brasil, sem, tirar o sem colocar o secreto, então tudo isso aí que nós estamos falando seria até o 1500, é uma preparação para o que haveria de, é, a preparação, de se iniciar, é a preparação, dizer, o que na verdade, precedeu
1: isso tudo. É a preparação foi até o, ano, o que a gente conceitou como ano zero, né? Sim. É Depois aí inicia esse processo é, do Nazareno, do Joshua Ben-Pandira, né, na, na Palestina, que é o Jesus da Igreja, então quando ele vem lá, então a tônica que antes existia aqui com o Badesir ah, começa a vibrar olha lá. é Relevante esse, isso. esse movimento que eu te falo, então é assim, Aí acontece... Saiu daqui e voltou para lá então, Exato, foi para lá, exatamente. foi para o Oriente de novo. Foi para o Oriente de novo, porque aqui estava maturando, esperando o que viria, porque lá não estava pronto para se misturar com aqui E ainda. agora o
0: processo também está inverso de novo, está tudo muito aqui. Porque depois de lá, isso
1: migra para o Tibete, e então, até que é o seguinte, aí no, é, por volta do ano, é... quer perguntar?
0: É, vamos para... Pega o um embalo aqui, esse... o Luiz de Brasília de novo, pergunta-se a Blavatsky fez alguma referência a esses fatos ocorridos no Brasil.
1: A Blavatsky, assim, primeiro, toda a teosofia, toda todo a questão teosófica, ela aponta para a sequência. E ela diz que, por volta de 1800, ela deveria de vir um discípulo mais preparado que ela e autorizado para dizer o que a ela não foi permitido.
0: Perfeitamente. A gente sabe a que se refere, né? Sim, sabe. José Henrique de Souza, o professor. O professor. É, o professor.
1: É, e que tem muito a ver com, com Brasília. Sim. Né? Bom, então aí, esse movimento, ele. Aponta para o Oriente, né? E aí então começa a. surge lá o Joshua Ben o Jesus da igreja. Com o irmão dele, aquela coisa total. E ele daí pega, ele nasce, passa por ter nascido, mas não é, ele, ele vem de determinado lugar, assim Sim. como é Colombo, assim como Cabral. Sim. Né? E aí então ele fica um período limpo de palestrino, depois ele vai para a Líbia, depois ele vai para o Egito, depois ele vai para a Índia, lá para Perfeito. Pra ele fica aquele período fora, volta para lá para fazer o quê? Para tentar unir o poder espiritual com o poder temporal. O poder temporal na época era Roma, o poder espiritual era ele que representava o límite do mundo. Sim. Aí isso não dá certo, aí o pessoal interromper esse trabalho, aparentemente, as ordens continuam a agir, tanto é que, por assim, antes da vinda do, do Jorge Jovem Pandira, existia e estava a atividade a Ordem dos Nazar. Né? Por isso que fala que ele era o Nazareno, Nazarena. porque ele pertencia à Ordem dos Nazar, que era a túnica branca, cabelo comprido. sabe E aí, então, depois da, da tônica da Ordem dos Nazar, e daí na Ordem dos Nazar você tinha lá Nicodemus José de Arimateia, que eram as colunas de Jesus e que tinha a ver com Colombo e com Cabral, hum, e que tinha a ver cara. com a Menopes IV, que fundou a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, né? é... e que tinha dois ministros que também tinha a ver com Colombo e com Cabral, e que, no ponto atual, Colombo e Cabral vêm e formam uma cruz onde a divindade, que é a e vem para o Brasil de novo, saindo pelo Roncador e por Vila Velha, né? e Cabral e Colombo, já com outros Vila nomes... Vila Velha, Paraná, hein? Vila Velha, Paraná. E aí Colombo e Cabral, já com outros nomes, saem por Porto Seguro, onde Cabral chegou, e por eh, Santiago, eh, como é que é aqui na, na Bolívia, eh, Santa Cruz de Santa La Sierra. Santa Cruz de La Sierra. Então forma uma cruz. Ah, eh, Yatibal de Bel sai por, eh, por eh, Roncador e Vila Velha. Né? e Colômbia e Cabral, né? os Kumaras, que acompanham os processo todos, saem formando a cruz, aí isso se move e se assenta no Brasil. Aí todas as horas começa a se mover e inicia o ex-Ocidente Lux, a luz agora Que é agora o que está tem... voltando
0: a acontecer, está é... todo mundo vindo para cá. Não é nem voltando,
1: está acontecendo. Está acontecendo, sim, sim. porque
0: está vindo é, é... templo budista para cá, a gente que vem do... do... Um monte de... é, a
1: maior parte do, dos monges tibetanos que daí vinham trabalhar no Brasil, eles passavam por um processo de aprendizado de português.
0: Exato, exato, né? exato. No exato. Rio de
1: Janeiro, em determinado Aprendendo lugar. Por a nossa é, era, língua. Era e é de lei que quem está ligado ao governo oculto do mundo, aos ditos mistérios, em todas as ordens do mundo todo, eles têm que aprender o português do Brasil,
0: o brasileiro. E nós vamos fazer o um programa especial, como eu já falei, o um programa especial não, um assunto especial, o governo oculto do mundo, não sei quando. Porque para a gente diferenciar, é. diferenciar o governo oculto do mundo que os conspiradores, é, escreve que não tem nada absolutamente a ver, porque é. o nosso negócio é esclarecer. Então nós vamos fazer um programa especial, nós vamos falar sobre o que é o governo oculto do mundo, é. que não tem nada a ver o governo oculto do mundo, é. que todo mundo conhece, conspiradão e essas coisas. Todas. E assim, o,
1: aí o movimento que leva a, a surgir a Ordem dos templários de 1118, e que depois de, deriva para a Ordem de Avista, e que daí para a Ordem de Cristo, para a Ordem de Malta, que tinha a ver com a Ordem da Calatrava, que dominava a alquimia na Espanha, e a Ordem de Maris nasce lá e depois se mistura e tal, isso tem a ver com a vinda para o Brasil, né? porque aí essas ordens todas elas têm, estão ligadas com a Ordem de Maris. Até que, assim, se diz que a Ordem dos Templários surgiu em 1118, quando o grupo de cavaleiros templários pede, vai é, para Jerusalém e pede para o rei Balduíno, na época, para eles é, se hospedarem no que eram os, as ruínas do templo do rei Salomão. Né? Sim. E o templo do rei Salomão tem a ver com a ordem dos monges construtores né? e que tem a ver depois com a construção das catedrais por onde passou o Graal no Oriente e por onde passou e passa o Graal no Ocidente, que são sete catedrais no Oriente sete catedrais no Ocidente, feita por uma ordem de monges construtores, que depois deriva para a ordem de Goros, da qual... Aquele que você falou antes era um deles, não é? Sim. É, aí então, isso tudo é um movimento... E aí então, em 1098, é, vai falar com Balduino, Balduíno, é, o rei de Jerusalém, Balduíno I, é, um ser de alta estirpe, de alta hierarquia agartina, chamado Baelbord. Opa, vamos lá os nomes de novo? Nome? É, aí B, A partir de Baelbord, Bael quando ele se manifesta, é que então dá origem ao processo que derivaria para a fundação dos templários. E os templários, como qualquer ordem... É, ele tem três círculos, né? Tem o que é sabido, tem o dito oculto e tem o secreto. Ainda? Ainda, ainda, ainda tem, hoje, tá. sim. Lógico que a maior uma parte das ordens tem só, vive só de fumaça, né? Mas, é, menos assim. Aí, então, a partir desse cerco, fundo a Ordem dos Templários, se inicia todo um movimento para preparar para o Brasil. Né? Então, veja que o movimento que culminou com a vinda de Cabral e Colombo em 1500, né? É, Cabral em 1500 para cá, né? E Colombo para o trabalho dele. Aí ele se inicia, segundo nosso conhecimento, né? Em 1098. Então veja que é interessante: que assim, ó, em 1100 os fenícios estão vindo para cá buscando os tupis. Os cários descem aqui e do lado de cá. O próprio Bayon Borde, governo do mundo, né, é, vem e vai dar início a um movimento que depois deriva para os dos templários. Então, os templários adquiriram tal força, né, tal poder. Então, eles tinham lá na época que eles foram é, interrompidos na França e depois mudaram para Portugal. Foi em 1314, quando eles sacrificam lá o Jacques de Molay. Então, eles tinham estima-se 4 mil propriedades na, na, na Europa. né?
0: isso. E foi confiscado pela igreja, pela igreja. eles então estão hoje isso, agora eu, de maneira Eles querem notícia. processar
1: a igreja católica, isso, por algo e, que e o valor, o valor e... estimado que a igreja tem que pagar para os templários é 100 bilhões de euros. 100 bilhões de euros, então eu quero é, ver. Para ver o tamanho que foi a, a encrenca daquela Não Vamos falar
0: nisso, espera aí, que nós estamos é, só, não, nós, acaba, é, em cima da hora, e, naves, você, é. e você falou sobre Portugal, e alguns é. amigos portugueses me questionaram, poxa, vocês só falam do Brasil. É, não, não é só falam do Brasil, nessa questão, porque a gente sabe que em Sintra, Sintra é um,
1: um é lugar um, muito
0: um, importante, uma embocadura... É um posto
1: representativo, são sete no mundo, um em Sintra. O Sintra tem uma importância e relevância. Tem um Diane, é, um, um Darani, sete Tuíjas, sete Aranes Druva, e tem uma ordem secreta que dá suporte a Sintra.
0: Eu prometo que é. na, nossa, na continuidade do, do, da, da, do quarto episódio da História Secreta do Brasil, é. nós vamos começar por essa questão. Vamos falar sobre esses é, sete pontos para depois isso? Falado, Só para é. esclarecer também, para que não fique o um mal-entendido com os nossos é, irmãos portugueses. Porque
1: todas as ordens secretas do mundo hoje, elas se reportam a sete grandes pontos. Assim, a partir dali sai a teia, e esses sete se reportam a um. Né? e Sintra é um desses sete. Sintra é um desses português, é, Portugal, é. então tem e, muita E tanto é assim que a origem de Portugal, né? Portugal, Cali, tem a ver com Ulisses, né? e tem a ver com Urgardan, que é um manu que saiu da Atlântida para preparar aquela região para depois, então, quando viesse assim, o, o ápice do desenvolvimento da mona na Europa, e daí sairia para cá. Então, tudo é preparado com então, então, dezenas e de milhares de anos de antecedência, então tudo, e sempre apontando
0: para o Brasil. Tudo tem a sua é. importância e nós vamos falar sobre isso. Jorge. Infelizmente, não, felizmente, tudo bem, tá, nós temos que não, é, seguir o que nós temos que não falamos quase nada, a gente está que... parado ainda
1: em, em, no ano zero, paramos tá. hoje,
0: não? O, que, o que nós vamos fazer na sequência então, na, na, no quarto vamos episódio, vamos falar do da... zero
1: até o descobrimento,
0: até o descobrimento, é. então perfeito, já tem muita coisa do zero até o descobrimento? Muita coisa? Hoje não conseguimos começar, né? Ah, você que fala muito. É, dizer. você que pergunta muito. <risos> Eu pergunto nada, tá bom. Então, o Jorge, obrigado então mais uma vez. Imagina a satisfação Aos vir aqui. Aos nossos queridos amigos e irmãos que estão em casa, o nosso muito obrigado. E deixo a palavra final para variar. Para variar. Com você, aquele é, até sempre. Até sempre.
1: É só falar para vocês, assim, o que a gente tem tentado demonstrar aqui, é conversar com vocês, é, assim, é assim, uma, uma, uma breve passagem do que é a realidade né, que norteou todas as ações de todas as escolas secretas do mundo inteiro, desde que o mundo é mundo, preparando uma parte do planeta para um grande acontecimento, que é onde vocês vivem hoje, que é esse país chamado Brasil. Então, para a gente desmanchar essa história, isso aqui é um país que começou em 1500, formados por índios, seres autóctones que vieram de lugar nenhum, e por bandidos expulsos de Portugal, e por bandidos expulsos do mundo inteiro. Não, e o contrário, isso aqui é o bolo da cereja, isso aqui é a vela do bolo, é aqui que as coisas sempre aconteceram, aqui que as coisas acontecem e aqui que as coisas vão acontecer, porque é aqui que a divindade se manifesta e é aqui que a divindade sempre se manifestou. Fiquem em paz, sejam felizes, aproveitem essa existência que vocês estão tendo, porque vocês estão em solo privilegiado. Se diz, quando vai entrar num lugar sagrado, tirem as sandálias porque você está pisando em lugar sagrado. Isso se aplica ao Brasil. Um grande abraço, sejam felizes e até sempre.
0: Até sempre. TV Floripa apresentou. Vida inteligente. De Floripa apresenta Vida Inteligente. Brasil. Boa noite, Floripa. Boa noite, mundo. Boa noite todos os lugares onde a gente chega. Para um bom entendedor, já sabe, né? Nós atingimos muito mais do que o nosso fã conhecimento consegue é, mensurar. É, durante três semanas com o nosso entrevistado de hoje, que vocês conhecem pouco, Jorge Antônio Oro, é, nós temos falado sobre a história secreta do Brasil. São revelações nunca trazidas ao público, pelo menos a nível de TV, em canal aberto, onde possa, através da internet também, estar no mundo inteiro agora. Nos, nossa responsabilidade sempre aumenta a cada dia e também permite também que a gente possa ampliar essa, esse conhecimento, trocar ideia com vocês através desse mecanismo eletrônico que a gente dispõe. E depois de falarmos um monte de coisa nos três programas anteriores, falarmos de muito, muito tempo antes da Atlântida, as coisas como chegaram as coisas aqui no Brasil, o que, que o Brasil originou, como originou o nome do Brasil. Finalmente nós chegamos hoje com a presença aqui no nosso, no nosso estúdio, da nossa querida amiga Lizete Feuser e também da Rita Maria. Né? Nós temos o público aqui que muitas vezes vem nos assistir conosco aqui no, no, nos estúdios da TV Floripo. Se você quiser também participar, você, basta ligar para 3222-1137 e dizer e quer vir nos assistir aqui. Hoje nós continuamos também com a ausência dos nossos créditos, quer dizer, não podemos escrever nada na nossa tela por estarmos com o equipamento defeituoso. Então o telefone daqui é 3222-1137. Você que não é de Florianópolis, preceda de um 48 se quiser ligar. Você que não é do Brasil, coloque o 55 antes. Também mandando um abraço para o nosso querido amigo e irmão Alvim, que talvez esteja nos assistindo agora em Rio Grande, no Rio Grande aos nossos amigos queridos de Brasília, de Araruama, de Otacílio Costa, de, um, de uma série de lugares que não dá para lembrar também, ao nosso querido amigo e irmão, outro também, Jaime Lopes Dalmal, que vocês conhecem bem, esteve aqui comandando o Vida Inteligente num dia que eu tive que me ausentar. Ele está passando por um momento delicado e nós estamos vibrando aqui para que tudo consiga terminar de acordo com o que tem que ser. Então, Jorge, eu sempre é. dou essa... Essa enrolada no começo aqui, né eu gosto de falar assim, né? para preceder a sua apresentação. Ah, para, né? <risos> é, Então, com Jorge, boa noite. É, boa noite, Grego. Obrigado por estar aqui de novo. Obrigado a você pelo convite. Eu fico né? fazendo essa contagem regressiva. É, eu acho que quem, quem nos assiste toda semana fala esse grego, é chato para caramba, né? Porque ele fala sempre as mesmas coisas aqui. E realmente nós falamos, e é uma verdade aqui, porque... Não temos nada gravado, é ao vivo, e para nós toda quinta-feira é uma, realmente uma celebração. Essa hora que a gente passa junto com vocês, trazendo coisas, é, entrando nessa egrégora, nessa energia que a gente cria aqui, é algo muito gostoso. É a mesma coisa de você estar curtindo algo que você gosta de fazer. Então isso não há preço que pague, isso é muito gostoso, e para mim as quintas-feiras é assim. E amanhã começa a contagem regressiva para a próxima quinta-feira, onde nós vamos estar com vida inteligente. Então, Jorge... Você está bom?
1: Eu estou bom, estou ótimo. Tá bom? <risos> é muito importante essa parte inicial de água bem. É, você viu água, <risos> viu? A gente está vendo que geralmente quem toma água aqui é o Grego, né? Hoje o Cronos, o, o, o senhor do tempo aqui, <risos> é, ele trouxe água para mim também. Então, essa coisa de pegar e fazer essa, essa introdução, Grego. É, é muito importante porque isso que desencadeia o processo. E aí, então, a partir do momento que você começa a conversar, é que dá a sequência ao que a gente tem falado, como se a gente tivesse parado só para fazer um comercial com a é gente é tivesse verdade. passado 15 dias. É porque assim, quando a gente conversa sobre alguma coisa, é, quando eu falo o nome. Primeiro assim, não existe nada no universo, nada, né? Do mundo visível ou invisível que não tenha nome. O que não tem nome não existe. Então, se alguma coisa tem nome, ela existe fisicamente. Se essa alguma coisa tem nome e eu falo a respeito dela, no momento que eu falo a respeito dela, ela olha para mim, é bidirecional, é, 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 é e ela acontece através de mim. Isso que é o fenômeno que a gente chama de fala, né? que é o verbo, né? que é, a ideia é o verbo que toma carne através da pena Então, vem desde a ideia até a escrita passando pela fala. Então, quando você começa a narrar o que, que é que acontece aqui, e saúda os amigos e cria essa ambiência, todo isso, esse, esse, esse trabalho, essa, essa vitalidade que a gente tem empregado aqui para construir alguma coisa que a gente não sabe o que é ela é? então se entrelaça novamente com o que é criado, com o meio, se liga a quem está ouvindo, vendo, se liga a quem está vendo, ouviu e hoje não está aí, se liga a quem tem dúvida a respeito que a gente conversa e que ainda nunca viu e que talvez nunca venha a ver e cria um sistema de forças, né? que faz com que cada um de nós que participe inconsciente ou conscientemente dê um passinho a mais em uma direção. Qual direção? Aí é a direção de cada um.
0: De cada um, mas é, é isso que eu isso. Isso que eu te, eu havia te dito aqui. Porque toda vez que eu saio daqui, eu, eu reclamei para você, eu reclamei para você em certa ocasião, que eu era mais feliz com as minhas fantasias. né? Falei aqui ao vivo, é. a gente fala que tudo aqui ao vivo, não esconde nada. E realmente aqui, agora, esses nossos programas que a gente tem feito, a gente vive uma fantasia, entre aspas, cria uma egrégora, que é uma fantasia real, vamos dizer. Então é, ela, foi, ela foi transformada, foi substituída, vamos dizer.
1: É, é que assim, e a, a, me a, traz
0: de volta alegria, mesmo que seja temporária. É,
1: é, é importante que você usar a questão da, da alegria, vamos usar mais uns cinco minutinhos, só para a gente Tem comentar problema. isso que é importante. Né? É porque assim, a alegria humana, independente da razão de ela ser gerada, ela, ela é, tem vida curta porque ela é, ela é plástica e ela está ligada a um evento. Então a gente está contente porque comprou o carro, estou contente porque encontrei a mulher que eu amo, estou contente porque consegui o emprego que eu quero. E assim, o carro fica velho, o amor se transforma em rotina, o emprego vira não sei o que e tal. Então você sempre fica arrumando coisa para ter aquilo que você acha que é felicidade. Quando na verdade a é felicidade, ela está por trás disso tudo que é maia, que é ilusão. Né? E aí, então, o primeiro é, é, indicativo que você está num caminho que pode te mostrar o que é a real felicidade, que ela independe de nenhum fator externo, é você se chocar com a realidade. Né? Onde você nega a realidade, você entende que o conceito de felicidade diário não tem nada a ver com o conceito real de felicidade. Nesse momento, você entra num processo de neutralidade. Aí, tanto faz como tanto fez. Né? Você não fica alienado, mas você entende o que é que acontece e é por trás disso, então, você tem contato com aquela felicidade que é permanente, né? que é a não negação, que é a não revolta, né? que é a não felicidade, que é você estar bem o tempo inteiro. Por quê? Porque no estar bem o tempo inteiro dentro da neutralidade, sequer existe o conceito de mal e bem, é, de feliz e infeliz. Aí como é que você está?
0: Pode estar caindo o mundo, e a pessoa está lá sorrindo, Pô, gostoso, é isso aí, é realmente.
1: Isso aí. É, é esse conceito que daí se chama de samadhi, nirvana, sabe se fantasia se dá, mas é só isso. Tudo
0: é, isso. É, tudo sei que você está falando. Se alguém, é. se a gente pudesse olhar na carinha de alguém, seria seria um pouquinho na, na carinha do Dalai Lama, né? Não. A carinha, não, porque não. na carinha dele. Eu só vejo ele sorrindo assim, quer dizer. Função ele... política a função política. O, é, o trijeto... Então, me dá, agora, já, já que eu pisei na bola, falei coisa trijeto... errada, não, me é... dá uma analogia. Então, que essa, esse tipo de alegria, numa pessoa humana, quem que a gente podia espelhar? No espelho. No espelho, você mesmo. É, exatamente. Também <risos> porque... mais uma, 2 a 0 para o Jorge. Não, está a... não, não, certo, eu gostei mesmo time, assim. 2 assim, é... a 0 para a humanidade. Para a humanidade, é, é, assim é... Com...
1: Não sabe por quê? porque Boa assim,
0: resposta, olhar para você mesmo. E é, você mesmo. porque
1: a felicidade, se você usar, olhar para a face do, do, Lala, do Dalai Lama ou para um monge, diz qualquer, é a felicidade dele. E aí, se você depender de um fator externo para ser feliz, com a mais absoluta certeza, você vai ser infeliz. Por quê? Porque sempre quando você encontra uma pessoa, essa pessoa é a pessoa que você precisa, a pessoa que você quer e que você merece. E ela está na tua vida para fazer com que você melhore, não ela. Então, Entendo. os erros dela fazem com que você melhore e assimilhe. Então, Dalai Lama é teu ídolo, ou de alguém, por exemplo, ótimo, né? porque ele encontrou o caminho que faz com que ele seja feliz. Só que a felicidade dele é diferente da minha, porque, primeiro, não, teve, não devemos ter ídolos nenhum, e, segundo, que o Oriente já se bandeou para o ocidente. ocidente. Então, quando o 21º Buda vivo da Mongólia, Hutupto, né, Bougdougegen, some, no Oriente e reaparece no Ocidente já em função aprendendo português, é porque todos os valores que deviam estar lá já estão aqui, tanto é que o segundo é Buda Vivo, já é, é ocidental. Já é, está
0: aqui. É. Bom, durante, como eu repeti, durante três semanas nós falamos da história do Brasil Oi. e chegamos Oi. até o dia de hoje, que nós vamos dedicar esse tempo que nós temos aqui hoje, para falarmos do ano zero até o ano do descobrimento, que a gente conhece na história cartesiana, aqui na história do Brasil, aquela que nos ensinam no colégio, que nos ensinaram e tal, 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 e continuam falando a mesma coisa até hoje. Nós estamos mostrando um outro lado, o lado mais verdadeiro da história secreta do Brasil, coisa que não era pública e a partir de agora é. É, é o lado verdadeiro. Verdadeiro, né? é, claro. É, é. Secreto e verdadeiro. É. Então, Jorge, Só, vamos lá. Vamos
1: começar, uma, uma, começar por uma reparação assim, na, na vez passada eu não lembrava corretamente o, o nome do livro do Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Foi, foi, né, foi. Que é uma você, injúria você de minha dizer. parte, porque ele é um ícone mundial nessa questão de estudo sobre a, 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 a brasilidade, sobre a origem do Brasil. Né? E é um livro publicado em 1930, é, raro é impossível, difícil de se encontrar, e o nome do, do livro é Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, por Bernardo Azevedo da Silva Ramos. Eu tenho e, e São é, oito volumes, eu tenho aqui um dos volumes. Aí eu trouxe para poder ler direitinho. Então, tá. o Bernardo Azevedo da Silva Ramos, ele é um ícone, é um referencial nessa questão do estudo das origens pré-históricas do Brasil, e ele, então, nesse livro, ele catalogou, estudou mais de 3 mil inscrições e objetos né, que provam né, a, a estada, a, a vida, a história dos fenícios no Brasil,
0: dos gregos no Brasil. Sabe o que eu acho incrível? Eu sempre digo que eu vou, quando acaba o programa eu sempre vou pesquisar, né? Eu fui não pesquisar encontrei. isso aqui que você passou. Não, não, não você só encontra referência, só referência. Não, acho. Livro. 1931, quer dizer, 77 anos... Se passaram e não houve uma reedição disso aqui? Não. não é incrível não o negócio não houve. desse.
1: houve, e na época isso aqui foi editado, porque daí um pessoal de Manaus. Até aquele
0: outro Fenícios no Brasil, que nós falamos aqui também, é a mesma, a mesma coisa. É, e tem aquele livro
1: do, do Ludwig Schoenhagen. Isso. É do Fenícios do Brasil, né? Então, mas não tem. Esse, não foi esse reeditado livro do, nem coisa do que chama de Ludovico Chove na Água é um livro fantástico porque ele dá toda a gênese fenícia do Piauí.
0: Eu sei, eu né? estive lá. E, eu sou. É, e uhum. são,
1: são pesquisadores, não é? assim, não é? O Jorge, que foi passar um dia lá em, em Teresina. Sete cidades, ou que foi. Serra da Capivara. Não, sabe? Então é gente que dedicou a vida inteira a isso e que é reconhecido mundialmente, que é referência mundial e no Brasil é desconhecido. E o livro não existe. Então tem aquele, aquele o livro do, do Cônigo Bernardo da, da, Cônigo Bernardo, da Silva, Fortes, né? alguma coisa assim o nome dele. É que então ele tinha provas materiais né, de que os egípcios, os antepassados egípcios, tinham vindo do Brasil, né, o, o livro dele não conseguiu ser publicado, é incrível. Então, isso aí... sumiu sem ser publicado. Sim, eu vou te contar. E não precisa ir mais longe, porque, assim, em 1951, então é, resgataram na Baía da Guanabara, é, então, ânforas fenícias completas, perfeitas, né? e aí então isso foi publicado... Ânforas, é vasos, ânforas. os vasos. Tá. Vasos fenícios, vários, né, de, de navios fenícios que tem até hoje afundado Afundados. no Rio de Janeiro. Sim. Exatamente. E aí estão foi notícia no Cruzeiro, nos jornais é, da época tal. Aí o governo do Estado, a época, pegou para estudar e para fazer uma exposição itinerante. Jamais foi escrita uma linha sobre isso depois e jamais foi colocada em exposição. Então parece que há uma intenção... E se diz assim, não, o Brasil aconteceu em 1500, antes disso era existe, só índio. Só índio, exatamente. É, e o Brasil exatamente. em 1500 só veio para cá bandido. Quer dizer, assim é uma malvadeza né, com a história... Né, da, da raça brasileira né, desse, dessa terra que a gente ocupa sem 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 par um negócio assim, impressionante
0: então tá já falamos tá. já falamos muita coisa até então, o esse ano esse livro está do...
1: à disposição eu não posso fazer cópia para mandar porque são muitas coisas agora se alguém quiser então eu deixo contigo uhum. aí alguém faz cópia e, e estuda
0: esse livro é o quê? vamos rememorar aqui pena eu só é posso do Bernardo Silva Silva. então são tá. oito
1: volumes eu tenho os volumes todos trouxe um só para a gente ver tá. ele faz o quê? então ele estudou durante muitos anos, durante décadas, todas as inscrições e, e... As inscrições
0: rupestres, né? Toda essa coisa que é, tem. Não, não é... Não o, só o termo rupestre, rupestre é, é.
1: é muito, assim, é quase pejorativo, né? Mas, então, tá bom, só, dá uma um closezinho aqui só para a gente mostrar é, para o pessoal. Inscrições de gregos, fenícios, hebreus, árabes, se se sabe, atlantes, depois, é. É, por toda a região do Amazonas, é pelo norte é, pra, do Brasil, nordeste aqui. do Brasil... E então ele resgata toda a, essa história é, que aconteceu aqui. Então é uma referência. São esse, e o do Ligl 62 páginas. Aquele outro não, você não trouxe hoje, Não,
0: né? esse é um volume grego. São, é um
1: são oito desses daí.
0: Oito volumes. Quem tiver interesse me avisa, então, Sim. a gente O vai outro é esse aqui, a é Fenícios no Brasil. É, também eu não achei nem não, não nada. Não tem, Absolutamente. Não, não sei é. onde é que você consegue as cópias. Você é você, né, ah, Não, é, sei lá. Não achei de jeito Esqueceram nenhum, nada, tentei mesmo. por e-book, tentei falar com amigos, botei nas listas de internet, Cara, nada. me deixa apertado. Nada, 31. Hein? Hã? Você me deixa apertado e eu sou eu, não é? Não, mas você... Isso aqui eu, eu então, ganhei e isso...
1: não me lembro de onde. Sim, mas <risos> você tem mostrado,
0: mostrado para nós aqui obras raras, é isso que, que para mim e para o nosso público são coisas desconhecidas. É. Né? Que muita gente gostaria de, de, de ter, você está disponibilizando agora, por isso que eu chamo atenção, porque... Realmente é... é tem livros sobre a questão
1: do Brasil e livros sobre a questão
0: do mundo e livros sobre... A do, Adri, verdadeira... do Adrião, que nós mostramos semana passada, é, que está aqui também.
1: É... Tem, tem dois livros do Vitor Manuel Adrião. Então, esse eu posso comprar, até pela internet. A História Secreta do Brasil. É, e tem outro que é a História Secreta de Portugal, que fala sobre o governo oculto do mundo, que é muito interessante. Né? Então, é escrito por um português, que então, tem uma visão externa bem, bem legal. Nós temos
0: tanto assunto, gente. De, eu só vou, vou deixar o Jorge aqui falar, governo oculto do mundo, nós vamos fazer um programa sobre isso, com o Jorge um dia, para desmistificar essas coisas. Governo oculto do mundo, como já fizemos sobre a grande fraternidade branca, demos a versão verdadeira, né, da, da coisa, pelo menos verdadeira, para nós aqui, né, para você, você continua.
1: É, a gente está falando aqui sobre o grupo Tavídia, né, a tradição das idades, é
0: um milhão de anos é. mais ou menos. É. Então a gente tem mostrado um lado de umas coisas que a maioria de nós desconhecia. Então cabe a você agora discernir Usar a sua ampulheta do discernimento, ficar com o que é bom, o que não for bom, descarta. Pelo menos preste para... atenção, e é, daí,
1: um dia, é, não tenha medo do conhecimento, mesmo que seja. <risos> uma vez, uma senhora ligou para cá dizendo que a gente só, só falava besteira. Eu achei ótimo, né? Uh, porque, dia, é, velho, eu achei ótimo, porque o, quanto maior o impacto, né? maior é o movimento de retenção e ela assimilou muito mais do que alguém que estava então, gostando. Quando nós falamos do, de Deus, é, né? isso é as, tudo...
0: as classes, as divindades, que né? aquilo lá é, mexeu é com as pessoas. Né? Eles
1: montam toda a história ocidental, né? mas é a verdade que é. Que não, que fazer. Bem, é Vita em pendere é dedicar a vida à verdade. Perfeitamente. É. Não há nada, como é que é? Satyanati para, para o, dharma, o Dharma, que fizemos Satyanati um programa o com o esse título. É, não não há... existe religião superior à verdade. Então, nós e nós religião, bem. de religar e que ligar o homem à sua própria essência. E a divindade está dentro de cada um, não tem, não tem a quem apelar.
0: Então, história do Brasil. Vamos lá. Ano zero a 1500.
1: Bom, uh... você
0: lembra onde é que nós paramos semana passada?
1: Perfeitamente. Tá. Semana retrasada. Retrasada, é isso. É. Hoje, então, vou falar uma coisa assim que tem a ver, é que assim, então, essa, essa questão do conceito do segredo e essa preparação do que teria que é acontecer no Brasil agora, então ela começa há mais ou menos um milhão de anos atrás com o apogeu Atlântico, a gente já falou detalhadamente sobre isso. Sim. Só que a gente tem que lembrar que na época da Atlântida, então hoje vamos falar, falar uma coisa assim que talvez não tenha sido falado ainda é, é, em público, que é o seguinte, a organização da Agarta e como ela espelhava, a como a Atlântida espelhava a organização é, da Agarta e aí como isso tem impacto no Brasil hoje, e impacto em todas as áreas secretas, e por que, que o Brasil é hoje o que é e o que vai vir a ser ainda. Esteja né? à vontade. É, então... É, a Garta, ela é dividida em sete cidades. É, cada cidade, ela tem um rei, e esse rei, esse poder central, ele tem mais dois reis, um masculino e um feminino, não homem e mulher, masculino e feminino, duas hierarquias, né? Agnes Vata... Se chamam de pilares, e, é isso? Colunas. Colunas, isso. Sim. Tá. A, o, a maçonaria é. deriva diretamente disso. Então, com, qual, quais são os nomes dos reis... Das cidades da Agata.
0: Opa! Vamos. Eu não faço a mínima ideia.
1: Sim. Adibel. Adibel? Adibel.
0: Ad tracinho,
1: Bel. Anubel. Aluzbel. <coughs> Atlas Bel, da quarta.
0: Tá, esse Bel o que, que é? Um título? O que, que que significa? É, Bel
1: vem da tradição é, dos babilônicos, que é a divindade. Tá, divindade. Ele tá. tem um nome oculto, mas é, tá, aí, intermediariamente tá. ele é reconhecido é, nas, nas ordens secretas com esses nomes. Né? Tá. Então, o quarto, Atlas Bel. O quinto, Arabel. O sexto, Akbel. E o sétimo, Satabel. Esses são os nomes hoje. Hoje é a designação deles hoje. Cada um tem então uma, uma coluna feminina e uma coluna masculina, que são três reis. Cada cidade é agartina, então, ela tem três templos, um ligado ao, como se fosse ao pai, à mãe e ao filho. Né? Então, sete cidades agartinas com três templos, cada um são 21, mas o oitavo são 22, 22 arcanos maiores. Cada cidade agartina, dessas sete, ela está dividida em sete subcidades chamadas cantões. Então você pega 7 vezes 8, 56, os 56 arcanos menores, somos 2 a 78, que é o tarô dos boêmios ou dos agartinos, que é um conhecimento agartino, e quando houve um êxodo, trouxeram esse conhecimento para a superfície. Na época da Atlântida, aí então essa representação setenária, ela estava em cada cidade atlântida é, na superfície. Então, quando é dividido sete cidades-estados, né? antes de afundar e antes de Platão ter contato e descrever com o que a gente entende como é, Poseidonis. Antes disso, na primeira e segunda, é, na segunda e terceira ronda da geração humana, então uma categoria de seres organizou a raça humana, foram os Dianes, Dianes Agnesvatas e Dianes Barichades, femininos e masculinos. Na Atlântida, Dianes Agnisvata, e Dianes Barichades, feminino e masculino, ladeando o rei de cada cidade, que é esse nome que eu disse agora. É, então, cada um gerou sete rebentos, sete filhos, sete vezes sete, quarenta Esses 49 seres gerados pelos dianes na Agarta, né, são os 49 adeptos independentes que existem né, há algumas centenas de milhares de anos e que hoje são expressados pela Grande Fraternidade Branca. Bom, quer perguntar? É, quer, só quer que... Minha,
0: já, tô, é como se eu estivesse ouvindo o público do lado de lá, o telespectador. Nós estamos falando de Agarta, já falamos um monte de vezes de Agarta aqui. Você é. falou de sete cidades de Agarta e que tem os cantões que dá 49. Pois bem, vamos dar uma localizada, então? Se nós estamos no Brasil, estamos falando de história do Brasil, ah. posso pensar que uma parte da Agarta está sob território brasileiro?
1: Deve pensar.
0: Deve pensar, está aí. Ó.
1: Deve pensar. Agarta, Duarte. Oitavo de Duarte, o Cajá, tudo sobre território brasileiro, porque foi o primeiro território em que Todas você... as cidades? Todas não. Todas não? Tá, Todas perfeito. Não. Ótimo. Não. Tá entendido. É, a garta não é uma pessoa, a garta são. Mas isso que eu queria são perguntar, São sete cidades, é, é tá? Exatamente. É, são, é, exatamente. São, quer dizer, é que nem o. É. Eu...
0: São cidades distantes que tem a sua distância, essa coisa Sim, não, e, não é um, o... e, e há regras e assim, o de uma cidade
1: não pode ir para outra, o de uma cidade os oito cantões tem grupos de adepto que ficam só em determinado lugar, tem grupo de adepto que desce, não pode sequer entrar nos cantões nem na cidade, e a oitava cidade só sabe de vez em quando, então é uma mecânica, tem uma lógica do dia a dia, né,
0: que faz parte. Bom, tá. peraí aí. Como antes, tem? Você vai continuar, mas agora só quero ver os olhinhos brilhar. Mais uma vez, agora, porque eu vou, te fazer eu vou te fazer uma pergunta. É. Eu imagino. já imagino. Ele sabe que eu vou voltar. O. Vai. O Buda. Pergunta. O Buda Maitreya, vamos chamar ele assim, que nasceu em 24 de fevereiro de 49. Né? O Jesus esperado da igreja, o Avatar é. da nova era, chegou aqui em 24 de, de, de fevereiro de 49. Correto? Correto. Veio para cá, não é sim, isso? Sim. Sim. A pergunta é essa: que é a pergunta. Ele estaria na garta, vamos dizer, em nosso território, território brasileiro? Sim.
1: Sem dúvida. Então, pronto, era essa a perguntinha. Ah, isso foi fácil de responder. Não foi fácil, é, é, não, eu não vou entregar quando fala um, lembra que são gêmeos. São né? gêmeos,
0: são gêmeos, sim. É,
1: Mitra ah. Deva e Pavana Deva. Né? Sim,
0: que até. É. É, que
1: Maitreya é um termo genérico sânscrito para designar o senhor dos três mundos, em
0: cima, no meio e embaixo. Hoje, uma amiga que talvez esteja nos assistindo, é lá de Chapecó ela estava falando sobre, porque ela tinha visto ali, falando sobre essas questões que a gente fala sempre aqui, então ela ficou, é, como é que se diz, espantada com a questão do Jesus ter um irmão gêmeo. Né? Sim. <risos> então
1: eu falei, ué. Todos eles são Não gêmeos. é
0: porque você não sabe, ou que as pessoas não sabem, que não. Ó, ele não todo... não tivesse um irmão gêmeo?
1: É, por, isso, por isso que todo rei é da Agartha, Ele tem uma coluna que são é, aspectos masculino e feminino. Todo avatar, a todo bodhisattva, a todo Manu, todo Buda. Krishna teve. Krishna, Krishnaya.
0: Todo, 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 todos os avataras que passaram eles, por aqui todos. têm a sua contraparte. Se,
1: se a, a, a divindade quando se manifesta, independente do seu grau de consciência, porque a divindade quando vem tem grau diferencial de consciência. Tem Buda, tem Krishna, tem Moisés, tem Orfeu, tem Apolonitiana, tem o Joshua Ben Pandira, que é o Jesus da igreja. Então, todos eles, cada um com o um nível de consciência, porque ele vem fazer um trabalho pontual, sempre com a contraparte. E até se fala que... E isso tem a ver com a conversa de hoje. Aquela questão daquele do, do, livro o Código da Vinci, que fala que daí o oh, Jesus da Igreja, daí então teve um filho com Maria Madalena... E daí, conversa então, fiada, né? Total, porque o Jesus da Igreja, fala. depois <risos> o em pandira não tinha função que não veio para gerar filho, primeira coisa. E segundo, que Maria Madalena, né, ela era contraparte de uma coluna de Jeixá em pandira que, e as colunas dele eram Nicodemos, e José de Arimatéia. Então, ma, ma, Madalena, ela era o aspecto feminino de Nicodemos. Então, eles eram coluna masculina e feminina do Josué e não tinha função manuscrita também. E
0: a dificuldade é essa, né? Porque ninguém tem acesso a esse tipo de informação. É porque e, o conhecimento
1: e... foi mantido reservado por muito é, tempo exatamente. e que agora é a hora e de e os
0: espertalhões, né? ou seja, é lógico, uma série de, de, de segmentos aí que tomaram, inventaram as suas verdades e subjugam é, é. a população fazendo a continuar nessa é. ignorância, infelizmente. É. Então vamos continuar. Brasil, vamos falar das... Bom, de, eu te cortei então a, a organização, a organização
1: da, da garta, né? Aí, então vê que daí, sempre o que foi feito né, desde a queda da Atlântida pra, até agora é tentar restabelecer a ordem das coisas. Então a gente falou aqui sobre a questão da história do Brasil de um milhão de anos até o ano zero. Né? Então como o Brasil está sendo preparado para o que viria a acontecer agora. Então a gente falou do ponto de vista... Histórico oculto, não acadêmico, histórico oculto. Agora, paralelo a isso, tinha as ordens que estava acontecendo para dar suporte a esses acontecimentos, e que são 33 ordens do ciclo, lembra? não é? Então, essa questão do, dos sete templos zagartinos, sete reis com colunas, 21 mais o segundo que está 22 e tal, então isso é a própria base né, do que depois foi a maçonaria egípcia, que foi a maçonaria agartina, e que depois então derivou esse conhecimento para os é, templários, e que parte deles então foram e, e fundaram lá, recomeçaram a maçonaria escocesa, o rito escoceso antigo e aceito, que dá as bases da maçonaria hoje. Então a estrutura, da maior parte das ordens secretas hoje, ela tende a imitar a organização da agarta, tá? não ser a maçonaria egípcia, que são 98 98 níveis, né? não são 33 níveis. tá? Bom, então, sempre as ordens secretas trabalharam para que, que se restabelecesse na face da Terra o, o esplendor da Atlântida, que é quando os próprios reis divinos habitavam com a humanidade conscientemente, cada cidade com a sua tônica, sem problema nenhum. E é, e é nisso, então, que vem sendo trabalhado todas as ações humanas em função de que isso volte a acontecer de novo. E o Brasil é o local onde isso acontece e se espalha para o mundo inteiro a partir de agora. Bom, então, a, a, o, o governo oculto do mundo, esse, esses seres que a gente construiu agora, então eles ficaram no ir e vir, apoiados
0: pelas ordens secretas em vários pontos do mundo. Então Esse governo oculto do mundo, só para esclarecer, não tem nada hum, a ver com a parte conspiracionista não, que você não, lê não. na internet, David que não sei não. o que, essas coisas. Nós estamos falando de outra coisa. É,
1: não. Isso é outra história. Tem a ver com tá. a Garta, com o Xambala, tem a ver <coughs> com o Melquisedeque, outro tipo, de ou, governo. Outro, outro tipo de coisa. É. Com fraternidade branca, com os 49 débitos independentes, Isso. com Kumaras, com macaras, do duíjas, daranes e esse, esse pessoal todo. Bom, é, e que está ativo hoje completamente em sete postos representativos é, dirigidos a partir do Brasil, uma porção de coisa. Bom, aí então, o objetivo sempre foi fazer com que se restabelecesse na face da terra a, a, a ambiência adequada para a divindade existir. Coisas de comunidade. Então todas essas ordens trabalharam para que isso acontecesse. Então sempre houve fraternidades eu, trabalhando em função disso no, no mundo inteiro, né? E ordens secretas sempre avançando em função disso. Ordens aqui, no Egito, na Líbia é, é, e mais outras, né? É.
0: É, nós então até mostramos uma relação. É no dia isso, a dia, né? isso. Nós então, exatamente.
1: Aqui. Então várias ordens. Aí, quando vai se aproximando do ano zero, então ele tem aquele ir e vir da divindade se manifestar para tentar fazer a volta, quer dizer, a união do poder temporal com o poder espiritual, que era o que tinha na época da, da Garta. Né? Aí, então se manifesta o Jexá Ben-Pandira no ano zero. Quando, e, e enquanto ele está se manifestando é, para as bandas do Oriente, né, o, o Jesus da Igreja, e aí, numa sequência, antes então veio a de Tiana, Forri, Orfeu, veio, é, depois veio Buda, Krishna, esse povo todo. Bom, aqui no Brasil, então, vieram os fenícios, vieram os atlantes, né? o filho Manca, e Mamauco desceu com os tupis, os inca, inca tupis, o, eh, os volãs e os eh, Cabaios entrou pelo sul do Brasil e se misturou. Então, o Brasil ele criou uma, uma massa crítica pronta para receber o que deveria vir do, 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 do ocidente, Oriente, do oriente né? em direção para cá. Isso. Do lado de lá, lembra, né então, o, o Manu Vaivazo, estava tá, na né, dimensão do Pamir e as subraças raças da Quinta raça Maia começam a vir em direção ao ponto máximo de chegada da Mônada no Oriente, que foi a Península Ibérica, que acontece isso em, mil, em 1500. Né? Mas então, daí no ano zero, então, há uma nova tentativa de fazer com que o poder espiritual se une ao poder temporal. Aí, então, o Joshua Benpandira, né? ele representa o poder espiritual e ele vai tentar fazer, então, a união com o poder temporal, que é Roma. Né? E Roma tem uma ligação com o Atlântida e com o Karma né? E Então, por isso que ele foi, foi é, aparecer nesse local especificamente. Só que isso não dá certo e, logicamente quando ele foi, foi aparecer, então existia a ordem dos Nazar para dar suporte a ele, a ordem dos cavaleiros de Albordi, onde tem Bey Albordi, que daí ele e mais 40 cavaleiros escolhidos durante alguns milênios e que tem todo um processo para resolver, e algumas fraternidades. Aí, então, se cria uma, um, um, assim, uma, uma massa crítica, uma potencialidade de se resolver a questão divina no Oriente, equilibrando, então, o poder temporal com o espiritual, o báculo com a espada. Só que não dá certo, não é? E aí tem a queda da divindade, e aí o Joshua Bempandira, então ele interrompe o trabalho, daí um vai para a Índia, outro vai para o lugar do onde e aquela coisa...
0: Toda o gêmeo, nós estamos falando do gêmeo
1: aqui. É, né? é, então a gente já conversou sobre isso aqui. Já, já, já mas só né? recordando, porque é. tem
0: telespectador novo, então já... É, né? então aí cada
1: um vai para seu lugar, ele não ele passa por ter morrido na cruz, e aí ele é ressuscitado pelos adeptos da é, da, da Ordem dos Nazares, dá o suporte a ele na época. Na época já existia, e isso daí tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, tem a ver com o Cabral Colombo e o, Henrique de, é, o Henrique de Sagres, que é a Ordem do Santo Grau, que a Ordem do Santo Graal, o mito do Grau, não tem nada a ver com a Igreja Católica, e ele vem da Atlântida. Então Sim. é, é, é um, um conhecimento de um milhão de anos atrás. Então várias ordens foram responsáveis. Pela Ur, guarda de né? Pela guarda do Graal, e por isso que tem a questão do... E que sete... é real,
0: já fizemos um programa especial Sim. sobre
1: isso. Tem a questão das sete catedrais do Oriente, né? Esmirna, Éfeso, aquela coisa toda, Laodiceia, Laodiceia tem a ver com os caras, e um outras coisa Sim. Aí depois tem isso migra para o Ocidente, para as sete catedrais do Ocidente. Só que daí lá, várias ordens não suporta isso. É, na época, então, do Jexá Bem Pandira, é, a ordem dos Nazar, ela estava ligada à tradição do Graal, né? E... e era para acontecer então a união do, do báculo com a espada e se criar a ambiência para a manifestação da, da divindade. Não acontece. Né? Então esse, esse esforço ele é interrompido e se dá um tempo chama pra lá, dá um tempo de descanso. Né? E enquanto isso no Brasil, é o que está acontecendo? miscigenação dos povos, se preparando para o que viria a seguir. E aí continuam vindo para cá, cartagineses, gregos, hebreus, fenícios, Todo o mundo, mundo inteiro vindo para cá. A mesma coisa que aconteceu é, os imigrantes, que todos nós somos descendentes de imigrantes sim, hoje, Os né? que vieram diretamente com você, isso sempre aconteceu na história do Brasil, desde a época da Atlântida. Por quê? Porque o Brasil fazia parte da Atlântida. Então não teve assim... Isso aqui ficou abandonado, ao deus dará, como se diz, até que em 1500, então, veio, vieram lá os portugueses e começaram a, a, a povoar o Brasil. História não aconteceu. Bom, então, o Brasil está aqui nessa miscigenação, troca de cultura, gerando uma nova moda. Não espera... deixa de
0: falar de José de Anchieta, hein? Sim. É.
1: Sim. É, então, a espera do Anchieta, ele, ele catequizou os tupinambás.
0: Né, é, que... mas está eu, eu, me vindo na cabeça aquela historinha que eu aprendi na escola... Da chegada do, do, do Cabral chegou aqui, encontrou um monte de índio, rezaram a primeira missa não sei aonde, todo mundo não, de Tanguila. Era, era, então, era essa era um processo é... oculto, né? Exato. o Cabral quando veio, veio o... trazendo alguma
1: coisa de uma ordem que Quero não sei trazer que tal, o outro foi... lado aqui para a Sim, a tona. é o que a gente tem, tem, tem tentado fazer. Bom, então tá. aí então, é, enquanto está acontecendo essa tentativa é, no Oriente, o Brasil está passando por um processo de miscigenação. Né? Todas as raças humanas se miscigenando aqui, à época, né? Aí, então, esse processo é interrompido com o Jesus da Igreja, né? e aí, então, a, a ordem dos do Nazar, ela cessa o trabalho e passa o bastão para a ordem seguinte e começa a ver então, a preparação para o seguinte advento, né? o que viria depois dele. né? E aí, então, aconteceu em 1949, então, 2000, é, 1949 anos depois 1940 do, anos é isso. É, do, da vinda dele. Aí, enquanto isso, então, se tenta novamente algumas coisas com relação a é, unir o mundo sob uma mesma bandeira. Então, alguns impérios se destacam, né? então, o império japonês, o império inglês e o, o, o da Abissínia, o, o do que, o que hoje é a Etiópia, né? onde vem a questão dos três ex-magos. Né? Sim, sim, sim. É, então, a Abissínia ela teve um papel determinante nessa questão da tônica, é, do colocar a lei na superfície novamente, tanto é que a Abissínia era conhecida é, ocultamente como o país dos pre do Prestes João, né? E, e era buscada pelos templários, né, porque lá existiam muitas riquezas, coisa assim, porque lá
0: era uma entrada para esses Podíamos sistemas Podíamos dizer internos. que era a embocadura mais ativa da, da ocasião, vamos dizer? Seria isso? Só, não?
1: É, é porque, assim, é, quando se move essa questão em direção ao Brasil, é o que a gente chama de sistemas geográficos, né, que é uma cidade principal com sete no entorno. Né, e naquela época estava ativo lá, até porque o José Ficou para lá, lá, é, né?
0: lá depois, né? Depois que,
1: ficou um tempo lá, exatamente. depois uns 103 anos. E depois, anos. É, e depois é, volta de 900, daí teve uma iniciativa no Tibete. Então, várias tentativas tentando restabelecer isso. né E para você ter uma ideia, Napoleão foi preparado para isso. Ele foi preparado é, em determinada fraternidade no deserto da Líbia para fazer a unificação da, da Europa né e não conseguiu. Então, ele desviou do caminho de sido traçado para ele. Então, sempre são feitas tentativas para que isso aconteça. Então, aí, é, Joachim Pandiro faz essa tentativa e as ordens começam a se mover e começam a se ir e vir no Oriente, misturando com o que a gente conceitou hoje como Europa, com vistas a esse, esse salto da mônada, que seria da Península Ibérica, com direção aqui é, ao Brasil. Então, várias ordens começam a agir, até a porta de Mil e todas elas capitaneadas sempre pela Ordem do Santo Grau, com outro nome, né? Quer dizer, pela tradição do Grau, que não tem nada a ver com a tradição católica, com a igreja católica, e exteriorizado através de uma ordem chamada Ordem de Maris, que era conduzida Sim. pessoalmente por Bey Albordi, né? que era o, 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 o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros de Albordi, que é uma coisa que vem desde a época da, da Atlântida. É, em 1090, então, é, os cavaleiros os vão em direção, é, vão a Jerusalém não é? É, em 1112 para daí começar a Ordem dos Templários. Teve um grande impacto nesse processo todo para combinar com o que a gente está conversando aqui agora. Mas só que daí antes disso, falta volta de 1090, então já a Ordem de Maris se dirige para a região de Jerusalém, que ainda era o foco por causa da vinda do Juxá mil anos antes, mas ainda tinha coisa para resolver lá, até porque lá tem um karma para resolver das três, dos três grandes é, vergonhas da raça humana e então ele dá origem àquilo que viria a ser depois a ordem dos Templários. Então, em 1112, 1118, então alguns cavaleiros vão para Jerusalém, e na época o rei de Jerusalém, Balduino III, então deixa que esses cavaleiros se hospedem nas ruínas do Templo de Salomão. Né? E o Templo de Salomão tem a ver também com essa tradição toda, com, a, a, com essa, essa tradição oculta, porque quem construiu o Templo de Salomão, que tinha a ver com o rei, o rei Davi, e o rei Davi foi associado do é, rei Badesir e vieram juntos para o Brasil né, para trazer o que tinha que trazer aqui para a nossa terra. E aí então tem uma ordem chamada Ordem dos Artífices Dionisianos, que, são, que depois deriva um braço para a ordem, ordem dos Monges Construtores, que tem a ver com o Brasil, que tem a ver com a tradição do Graal. Né. Então essa Ordem dos Artífices Dionisianos, da qual fazia parte o pai de Irã, cede um construtor para ajudar Salomão a construir o templo, né, que é o Irã, da tradição maçônica. Né. Então esses vários movimentos acontecendo em vários locais do mundo. Então, em, em 1112, 1118, então, se dá por iniciada, oficialmente, historicamente, o que se chamou de Ordem dos Templários, que é muito falada, assim, todo mundo hoje. Hoje, assim, se eu for pegar assim, quem que diz que é templário, e quantas ordens templários tem, tem umas 500 ordens é Templários. Verdade. Né? É, Só que a Ordem dos Templários, ela está realmente ativa, mas não, não esse povo que diz que, que, que é, tá? Bom, aí então, nesse período, se desencadeia um processo né, onde os templários tinham por função unificar a Europa né, e criar um único padrão monetário. Veja, isso no, por volta do ano 1100.
0: Que foi acontecer... E que
1: aconteceu agora. Então você vê que a lei, né, a, o, o, essa, esse conjunto de forças que trabalham em função da humanidade... Não dorme, não descansa, não depende de nenhum de dois. É, é, um, é um processo cósmico que ele está sendo levado e, e ele teve sucesso. Levou quase mil e, anos né,
0: para acontecer o euro. né?
1: Exatamente. E assim a única coisa é que é um processo que já aconteceu, só que ainda não está visível no seu, na sua totalidade, por isso que a comunidade não entende exatamente o que está acontecendo. Aí, Então os templários tinham por função de criar uma moda única né, e é, é, unificar a Europa. Só que eles adquirem tal poder, né, tanto financeiro, quanto poder religioso, quanto poder político, que suplantam, a época, o rei e o papa, aí
0: então eles determinam o fim dos templários. Né. Tanto é que aí, nós falamos no programa anterior, né, que existe uma ação dos templários de hoje querendo... Sim, são quatro mil propriedades, cem
1: bilhões de euros, quer dizer que levaria à falência a igreja católica, é, se fosse pagar essa dívida com a rapaziada. Bem que é estranho porque nenhuma ordem secreta vai mover uma ação contra uma... Claro. É, bom. É, aí então, com a dissolução dos templários é, na, na, na França e aquela perseguição e a morte de Jacques de Moulet, que foi o último dos mestres templários, acho que da última vez eu deixei até contigo uma lista de todos os mestres templários, né? Sim. Tanto na França como em Portugal, não é? Está à disposição, se alguém quiser alguém... É, só não depois, pudemos,
0: é... a gente ia digitalizar e mostrar, mas nós estamos é, com um defeito aí no, é. na coisa, não dá para mostrar. E então,
1: ah, aí eles se refugiam é, em Portugal e, e tomam o nome de Ordem de Cristo, né? E então, junto com essa questão da ordem de Cristo, os templários, quando estavam em atividade, eles tinham aprendido conhecimento quando ficaram em Jerusalém, mas já tinham conhecimento. Porque sempre, sim, toda ordem secreta ela sempre tem três círculos: tem aquele que diz que é, tem aquele que não diz que é e pensa que sabe tudo, e tem aquele que não diz nada e que sabe razoavelmente. São três círculos, né? E, então, na ordem dos templários, tinha um círculo interior ligado diretamente à ordem de Maris. Né, ligado diretamente a Bailboard, ligado diretamente à, à Agartha. Esses dominavam a alquimia, né, porque a alquimia era o dia a dia da Atlântida e onde se conseguia os materiais para fazer tudo, assim, de, de utensílios a, a tampa casas. Daí que vem a lenda da cidade dos telhados esplandecentes, o El Dourado, né? o adorado, ele fica, fica no Brasil. Essa é a
0: alquimia também que era usada nos discos voadores, vamos dizer assim ou não? não?
1: Não, porque o material que é usado para fazer o disco é outro e o processo alquímico para conseguir o material para mover o disco a energia é outro, é o vril, né? Sim. é você pega, o, pega os, os tátuas básicos e faz na proporção de oito, divide em quatro vezes duas partes, cada um dos tátuas básicos, mistura e você tem o, o combustível do disco ainda hoje. Né? É,
0: Dizem que é assim. É, qualquer dia nós vamos ensinar aqui como construir o seu disco voador. <risos>
1: <risos> vamos descontrair um pouquinho. O Vimana, o Vimana. O Vimana exatamente. O problema é vai ser legislar, né? Oh, oh. É, é, ele diz que pode beber para dirigir porque é ele trabalha porque por... Exatamente, ele pode ter brevês, sabe, É, porque ele tudo. trabalha por desgravitação e aí você estabelece, o, estabelece a, tua, a, tua, a, tua, a tua rota, né? E aí então é como um elástico ao contrário, ele puxa a nave, e é por isso que ela, então, usando essa... A gente está fazendo um parênteses, né? Claro, é geral. Então, ele puxa a nave e aí ele pode fazer trajetória não balística a 10.000, 15.000, 30.000 N, mil km por hora, sem que o interior seja afetado pela gravidade e sem que o piloto tenha que estar sabendo para onde é que vai, porque ali oh, o negócio funciona, dizem que funciona de maneira dizem, diferente. Dizem, dizem, dizem. É. Dizem que funciona de maneira Bom... É, voltando aos voltando, Templários, voltando é, aos então, templários. uma uma variação da Ordem dos Templários era a Ordem da, da Calatrava, que ficava na região da Espanha, que também é um país tipicamente é, Atlântico, né? e aí onde hoje tem lá o Tiago, o caminho de Santiago de Compostela, Isso. é onde é que era a base da Ordem de Calatrava, e como eles se professava a alquimia, né? então toda a riqueza dos Templários não vinha do Oriente, né? ela vinha da Espanha porque eles fabricavam ouro lá que dava o suporte para os caras. Sim. Né? E aí então tem todo esse, esse essa mística com relação a Santiago de Compostela, mas não é porque só lá se professava alquimia, só mais nada, né? Aí então depois quando então a ordem dos Templários também é dissolvida, parte daí vai para a Inglaterra e dá origem ao rito escocês, né? E aí uma das do, é criada a ordem do Tozão de Ouro que por um tempo também ficou responsável por cuidar da, do, do Graal, né? E para fazer essa transição aí das catedrais do Oriente para as catedrais do Ocidente e daí entra Santa Maria Maggiore, entra a
0: Catedral de Bruges na Bélgica. Vamos falar de Salvador, que o Graal já esteve na Igreja de Salvador, aqui na Bahia. Sim,
1: é, as sete catedrais do Oriente, isso tudo tem a ver com o Brasil. Quando migraram para as sete catedrais do Ocidente com o mito do Graal, o mito, vamos usar mito, né? Não pra... sei que falou, é, não falei nada aqui. Então, com a questão do Graal, aí então todas elas têm a mesma marca, todas elas, todas as 14 catedrais, porque elas foram construídas pelos mesmos monges construtores, ordens dos monges construtores, né, é, e aí então isso passou pela Catedral do México, a Catedral de é, Washington e a Catedral da Sé em Salvador, a Sé patriarcal de Lisboa, Santa Maria Maggiore, é, essas assim. E continua? Bom, e continua, e aí as ordens todas fervilhando, a maior confusão, trabalha aqui, trabalha ali e tal, para que a coisa viesse a acontecer. Aí então, essa ordem de, de Cristo ela tinha ligação direta com a escola do infante do Henrique de Sagres, né, que tinha a ver com a ordem de, de Maris. Né? E aí então, três seres de alta estirpe né, são colocados em função na escola do infante do Henrique de Sagres. Você, você viu, a gente viu antes ali, então, a relação de uma turma que estudou, então tinha o Sebastião Cabot, o Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, todos eles estudaram juntos na mesma turma. Na mesma turma. Uns eram bons alunos, outros eram medianos, mas o pessoal mesmo assim conseguiu fazer o que tinha que fazer. Bom, de toda essa turma então que foi é, responsável pelos descobrimentos, e aí o Brasil aqui sempre à espera desse vir de lá para cá, não é? Aí então, é uh, um espelhamento que acontece na Agartha, que acontecia na Atlântida, né? Então vem para a ordem de, do do infante Henrique de Sagres, que tem por trás a ordem de ordem de Malta, ordem de Cristo, ordem de Maria, ordem de avis essas coisas assim. E aí então ali eu tenho o infante do Henrique de Sagres como o, o principal e eu tenho duas colunas, um sacerdotal e um é, um poder temporal, um poder sacerdotal, a, o báculo da espada que é Cabral e Colombo. É o Colombo. Cabral era... e Colombo seres de alta estirpe, de alta estirpe. Ligados diretamente a outros seres. É. É. Ligados diretamente a outros seres. E que eles tinham por função específica fazer isso. Tanto é que Cabral descobriu o Brasil, voltou para a Descobriu
0: entre aspas, né? Que já estava... Ele,
1: ele veio em, em, em viagem esotérica, ele veio trazer alguma coisa que isso ele isso deixou aí. em Porto Seguro, foi levado a Itaparica depois depois Itaparica foi para o lugar onde está até hoje. Entende? Ficou lá 500 anos esperando para ir para onde tinha que ir. Então ele veio sabendo exatamente, assim, milimetricamente, onde é que tinha que ir. Então pegou as correntes é, da África, que daí vem pegou o Atlântico, né? então fez em pouco tempo a navegação e veio para... Então não errou
0: o caminho, não parou aqui por não, acaso? Não Aquilo existe. é tudo balelo que vocês não, ouviram não falar Não, existe.
1: Ele, ele tinha que vir para Porto Seguro, porque daí depois, por Porto Seguro e por Santa Cruz de La Serra, sairiam dois seres que fariam coluna para um que sairia também de Salvador, e outro de Vila Velha, no Paraná, para formar um quaternário, para daí então fazer a migração de todos os valores do Oriente, e todas as ordens secretas, todas as ordens ocultas, e mesmo as ordens discretas que atuam em favor da lei no Oriente, nesse momento se curvam e se voltam para o Ocidente.
0: Então você então, que está pensando em Cabral, fugir do Brasil, fica aqui. Não existe outro não lugar. Não saia aqui, daqui.
1: Aqui é o, o olho do mundo hoje. É. Então, é... Cabral e Colombo, então eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer e eles um processo de fazer o quê? O que, que eles fizeram? Eles fazem com que todo esse conhecimento que veio desde a mesceta do Pamir, veio se misturando, todas essas ordens secretas trabalhando né, na Europa, né, no Oriente, essa mistura, essa invasão dos mouros, hein, cá, tá, essa miscigenação que estava tá acontecendo lá, aí essa onda, ela tem que vir se misturar com quem? Com quem está aqui, quem estava aqui. Toda a história do mundo estava aqui, límpida, pura, preservada. Bom, enquanto na Europa era aquela confusão dos diabos da Idade Média, maias, incas, aztecas, azotecas sim, sim. tinham aqui a civilização do seu apogeu, né? estudando astronomia, arquitetura, tudo, alquimia, tudo, tudo, é sabe? Um negócio assim, que hoje não é contado. Né? Por quê? Porque o foco do Ocidente é a Europa. Quer dizer, a América do Sul olha para os Estados Unidos, os Estados Unidos... Que é construir isso, uma nova Europa, isso. renegando todo o conteúdo, e a Europa, por sua vez, renega o conhecimento do Oriente. É como se cada filho nascesse dizendo que não tem pai não,
0: nem mas mãe. Mas está bom, eu acho, que, eu acho que tudo tem uma razão de ser, porque está desviando o foco para lá, não né? tem, e, e não, a coisa está acontecendo aqui. Não
1: nos, não nos prejudica em nada. Eu acho, nos também nos acho prejudica. que não. É. Aí, então, Cabral vem, tanto é que você pega, pega as, as velas das naus do, de Cabral... É, Tenham aquela cruz gamada, aquela cruz da Ordem de Cristo, né, da Ordem de Maris, né, da Ordem de Avis. Então é, é uma viagem esotérica em excelência, oculta em excelência, porque junto com ele inicia um processo para que todo o, o, o resumo de evolução da mona humana que chegou na Península Ibérica se projete para cá, para o Brasil. Entende? E aí então começa a vinda de todos esses que são hoje os que plasmaram, que se misturaram daí com fenícios, com hebreus, né, com os tupis, com os garanis, que são os tupis guerreiros, né, com as próprias amazonas que estavam aqui à espera dessa miscigenação. Então, do ano zero ao ano 1500, se, o, o Brasil ele fica num estado de preparação para que isso aconteça, só que não parado, porque assim, é, antes disso, assim, no ano mil se funda uma embocadura no Brasil chamada Ayurloca, Lugar da Luz. Preparando para o que viria depois da vinda de... Ali em
0: Minas Gerais? A Uruca ou não? A Jurloca. A Uruoca, é. Aqui a Uruoca. É, daquele é, triângulo, é, triângulo, não, no, em Minas no Gerais. No sul né? de
1: Minas Gerais, o lugar onde tem a pedra. pedra lá, é. e, então, todos esses processos acontecem historicamente lá no Oriente e na Europa, enquanto aqui o Brasil sai do foco da história, né? e passa a ter uma série de procedimentos e, 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 e ir e vir e coisas do dia a dia ocultos aqui. Então as ordens que atuavam antes, externamente, se bandeiam para o Oriente e para Europa e aqui continuam trabalhando ocultamente, preparando o que viria depois com a vinda deles, então de Cabral e Colombo, para iniciar esse processo. E a gente chega em 1500 onde começa daí uma nova etapa
0: de trabalho para o Brasil. Então tá, então vocês viram aqui, ó, até que nós fomos bem, né? você foi bem, claro. Nós fomos Na bem. Porque olha só, é. hoje nós conseguimos botar o tema ainda com uma margem para a gente poder conversar. Bom, a gente tinha dito que era difícil a gente acreditar, né? que depois a gente falar em quatro programas e outros anteriores sobre essa terra aqui abençoada, esse, esse continente chamado Brasil, nós acabamos de trazer a história verdadeira dele, então, fica até meio estranho vocês acharem que, do jeito que nós estamos vendo hoje na televisão, nos jornais, isso aqui, que isso aqui possa ser o país do, 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 do que nós estamos falando aqui, o, o, o país que vai reger o um mundo amanhã, uh, um idioma a ser falado, como disse o Jorge, programa é, uh -huh. vai ser o brasileiro, é, né? então é difícil a gente a crer assim, a, a princípio o, 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 fala que... o americano, o mandarim, até que ele falou que não tinha nada a ver com bom. qualidade, né a questão... Então, eu repito aqui o que eu disse. Eu acho que para que a gente... Para que esse, essa coisa possa se manifestar em sua plenitude, vamos dizer, essa nova era aqui no Brasil, o, o Avatar até nascido aqui em 24 de fevereiro de 49, é sob nosso solo e todas essas coisas. Tudo isso aí que nós estamos vendo aflorar, vir para cima, ele está vindo para cima, essas que a gente chama de podridão, corrupção, tudo isso aqui, para ser trabalhado. Se ele não viesse para cima... Ninguém teria é, consciência disso, ninguém saberia.
1: Não, é, é, obrigatoriamente isso acontece no Brasil, é, primeiro que assim, como a gente está no final de ciclo, é, tem, a gente conversou outro dia né, que para a pessoa que é, é otimista, então quando o primeiro raio do sol aparece de manhã, isso. já é luz total. Para a pessoa que é pessimista, quando é meio dia ainda tem sombra, pergunta, mas tem sombra onde, criatura? Ele fala assim, não, embaixo do tá sol do meu sapato. É, ou então, eles assim, passam um caminhão de rosas, olho fechado. Aí você pode pensar que o cara tem para o um enterro ou para uma festa. Então, o que acontece hoje é exatamente a mesma coisa. Então, tudo que de humano existiu, tudo que foi feito pela humanidade desde antes da Atlântida, e não é pouco. E não é pouca coisa. E teve muita queda, e teve muita confusão, e teve muita nação destruída, e muitas nações nasceram, sabe? Por assim, tem um... Tem um é... Então, muita coisa... Alguma coisa, tem que dar uma segurada. É, então, é, muita coisa foi foi feita, né e, e sempre passado de pai para filho, pai para filho, então sempre o, o conceito de mal humano, ele foi empurrado com a barriga, né? E, e chegou agora, então, em que se diz que a vitória de Deus foi integral e radical, proferido pela própria divindade, né pelo planetário da ronda Então, não tem mais como passar o pendente para frente. Tem que ser resolvido agora. Então, tudo que existe invisível da humanidade, de, de, de mal, de, de feito contra a lei, a dharma, como desvio de lei gerando karma, ele se manifesta nessa humanidade que existe hoje. Como toda a humanidade que existe hoje está representada no Brasil, toda essa confusão se manifesta no Brasil. Então aqui se resolve, aqui é o laboratório da espécie humana, aqui se resolve. E ainda, obviamente, aí há uma coisa que, tem, que a gente tem que ter noção, é que se você for dar atenção ao que é dito, nos é dito aquilo que, convém, quer, né? que a gente sabe que convém. E a gente só vê o que tem de errado. Ninguém diz assim, oh, hoje um grupo de noviços foi ordenado monge lá não sei aonde. Isso não existe na mídia. Né? Não, existe? não, notícia boa, agora tem. De fio a pavio, é, caiu aqui, caiu ali, morreu, não sei o quê, a criança tal, tal, tentando perpetuar essa coisa que a, gente tem que, que a gente tem que resolver. Então, é importante que a gente tenha noção do que está que é que acontecendo agora, que é um, um processo de lavagem de, da, da, da roupa humana, né, que está acontecendo de maneira mais intensa, mas a contrapartida é que a luz já se fez. Entendeu? Então, você quer acreditar que a coisa está ruim? Sim. Mas acredita também que está boa. Entende? Porque senão você vai só alimentar aquele passado que nós temos a obrigação de resolver, aí você não vai ser feliz, jamais. Aí você vê naquilo que tinha acontecido no início, buscando uma felicidade humana, que ela é efêmera, porque ela é plástica, porque ela é baseada no astral, e que se alimenta a partir da própria vida do indivíduo. Então, você morre buscando uma felicidade que você jamais vai obter. Por quê? Porque você depende de um fator externo. e fala assim, não, pô, eu vivo aqui no Brasil, nessa terra de índios, são tupiniquins, não sei o que e tal. E é um termo depreciativo, que é o pequeno tupi. Com tupine, certeza. É, é, e, na verdade, não somos tupiniquins, somos tupinambás, somos tupigaranis, guerreiros tupis, né? somos fenícios, somos atlantes, sabe? Com todas as letras, então, somos seres de alta estirpe física, moral e intelectual onde se assenta toda a esperança da própria raça humana. Isso que nós falamos. Agora, se a gente não acredita nisso e aí acha que a coisa está sempre ruim, a gente alimenta sempre o passado, só que alimenta o passado com a força que nós temos e que não é pouca. Então é importante que isso que a gente conversa aqui, se eu, pelo menos para que vocês pensem a respeito, que há uma outra possibilidade de verdade. Não aceite como verdade que a gente conversou aqui, mas aceite como uma possibilidade. Pesquisem, leiam, se informem e aí vejam que não é bem assim a coisa, né? Que a gente está em um momento único, um momento muito legal, um momento sem igual na gênese cósmica, né? E que a gente tem que contribuir para que isso aconteça, senão não vai.
0: É, temos que ver que a gente mora, vive num país onde, tirando tudo isso aqui, que a gente uma moeda sempre tem duas dois lados, a gente tem que olhar as coisas boas também, que ninguém costuma olhar, né? Imprensa, mídia não fala de coisa boa que não dá porque o,
1: que, o que atrai é a dor né porque a assim dor, com é que certeza. nós somos formados por
0: conglomerados
1: de, de elementais entrelaçados que eles se alimentam preferencialmente da dor então assim se ele tem um acidente num instantinho gera o é um entorno e todo mundo para para ver quem para para ver o acidente não é você é aquela aquele elemental que tem em você que vai sentir dor medo prazer ou pena com aquilo aí quando você sente dor medo prazer ou pena ou horror ou ódio você está alimentando o elemental dor pena medo prazer ódio ao contrário, você podia pegar e passar lotado pelo acidente, porque aconteceu uma questão kármica, aí tem que se virar, tem que isolar aquele, aquele ambiente. Você para e contempla o, o mar. Aí você alimenta o quê? A tua contemplação divina do bem, do bom e do belo.
0: É verdade. Você me lembra agora, olha como nós falamos um programa sobre memória aqui, você lembra? Você, você contou até para mim que, como é que acontecia a memória, né? Isso aqui, eu falei, fica na cabeça, não fica nada. Fica... Então, agora, enquanto você estava falando, me veio uma imagem do Jornal Nacional acho que de 10, 12 anos atrás, talvez mais do que isso aqui, que mostraram o coa no Jornal Nacional. Oita. É, foi. Poxa, mostrou, talvez vocês se lembrem, nossas meninas que estão aqui, que o Jornal Nacional mostrou um senhor de 84 anos que ele ia na casa das pessoas, via aqueles jardins, aqueles matos na casa das pessoas, sem cuidar do jardim, e ele pedia autorização para poder capinar aquilo lá. Ele era aposentado. E ele pegava aquilo lá, plantava, limpava todo o jardim ali, tirava as ervas daninhas, deixava tudo bonitinho e colocava é, frutas, verduras, legumes. E aí ele mesmo cuidava, ele mesmo colhia e levava isso para instituições de caridade. Então você vê, eu acho isso que é uma é analogia bem é que no meio de todas essa coisas é que nós temos coisa... que aprender
1: a cultuar a felicidade. Você imagina assim, então nós somos o resultado da miscigenação de todas as raças que já existiram nesse planeta. E todos nós tivemos pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, até no primeiro ser humano desse planeta. Então, quando a gente experiencia uma felicidade neutra, uma felicidade fraterna, oh. isso tem um impacto que mexe com o primeiro dia de existência da raça humana nesse planeta. Você, isso é transformar o passado é você espalhar felicidade para o passado, consolidando o presente e tornando o futuro visível, porque o futuro já existe, ele só não está desenrolado e visível. E o que desenrola o futuro né, e torna ele visível é a felicidade e a alegria. A gente falou que um dia a alegria vem da lacta lacritatis, né, que é asa, é ter asa nos pés. Então, a alegria te dá asa e não a bebida, né?
0: É, é aquela.
1: Claro. É. Então, a alegria te dá. Né? E a felicidade vem de fel fém, né, que é a mesma raiz de feto, Fecundo feminino. Então, a felicidade e a alegria são, em essência, femininos e nos dão liberdade para fazer o quê? Para libertar o futuro, para que ele aconteça, fique visível, consolide o presente e transforme o passado. E isso, obrigatoriamente, é um processo que se desenvolve e se desenrola a partir do Brasil, porque ninguém tem competência. Independente de qual monge seja, em qual caverna escondida esteja, uhum. ninguém tem mais competência para fazer isso do que nós. Por quê? Porque nós estamos na terra do Avatar e a terra que foi preparada para ser o que é há um milhão de anos atrás.
0: E veja, para a gente terminar, estamos em cima da hora. Então, com um grande exemplo agora, você deve ter acompanhado dentro do seu trabalho, que eu sei que você trabalha pra caramba, Jorge, é, a, a Olimpíada. Todo mundo fala aqui, nós estamos, todo mundo falou que vai ser a pior performance do Brasil nas Olimpíadas, estamos com uma medalha de ouro. Mas o exemplo dessa medalha de ouro e a prata e o semblante daquelas pessoas que dentro de todas essas dificuldades que a gente sabe que no Brasil falta apoio aos nossos atletas, é, que é um outra? país é, tem outra conotação. Tem outra
1: visão que é importante, né?
0: Mas veja só o que eles transmitem para nós, é que eles não são os derrotados, eles são vão para lá, são verdadeiros. É, é que não pode ir para a Olimpíada,
1: assim, com a avareza, se assim, não, eu vou vencer, eu quero... Isso é coisa daquele, aquele, aqueles povos que pertencem ao ciclo passado. Perfeito. O Brasil tem que isso. não, eu vou para a Olimpíada para confraternizar e eu vou levar para eles, eu vou me misturar com aqueles países que estão lá para aproveitar a oportunidade para poder passar para o mundo inteiro o que eu sou. Então, tinha que pegar esses atletas né, que estão focados só na questão do vencer e prepará-los para eles serem e entenderem quem eles são. E que o simples fato de eles estarem representando o Brasil em um lugar onde estão todos os países reunidos, transforma o mundo, independente se veio com uma medalha ou com seis medalhas. Ah, que é, é, uma é uma visão oculta, esotérica, uma visão divina, uma visão que enaltece, e enobrece não só o Brasil, mas o gênero humano. A gente não está aqui para competir, nós estamos num único barco. Esse planeta tem nome, é Boom, é um só. Nosso pai e mãe é um só. Um só. No, 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 no final, nosso destino é ser um só. Então não tem contra quem competir. Atni,
0: atni, atati. Uno todo, todo não É isso aí. É Dito isso aí.
1: isto. Fraterno abraço, fiquem em paz, sejam felizes e alegres. E de outra maneira. De se, se até fazer. sempre. Até sempre.
0: TV Floripa apresentou o Vida Inteligente.